0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos aquí en Prisma RU, estamos transmitiendo desde Universum. Museo de las Ciencias, porque se está llevando a cabo la fiesta de las ciencias y las humanidades. Y estamos aquí, en, pues en alguna parte que nos gustaría que nos busquen, estamos muy cerca para ir a, hacia la entrada. Y estamos rodeados y rodeadas de muchas personas. Y entre ellas hoy nos acompañan y estamos aquí con muchas jovencitas de la Casa Hogar Patronato Francisco Méndez religiosas trinitarias, son ellas adolescentes, su maestra Aide González, que está aquí grabando, hola maestra, y pues muchas gracias por estar aquí, qué bueno que se hacen presentes, que estén en este programa de radio, que vengan como muchas y muchos jóvenes a hacer preguntas sobre su... Su, eh, su mundo, su planeta, su universo, porque ¿a poco no? Siempre hay muchas preguntas que hacer. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, de la escuela y demás? Así que sean todas ustedes bienvenidas a este espacio que es Universum y también este programa de radio. Y pues muchas gracias también aquí a todos mis compañeros que están en esta transmisión rápidamente y sus nombres, Iván, Paco, Piña, está eh, Denis, Marco, Emanuel, eh, también está Vicky, en un momento la van a escuchar Con la inauguración que se llevó a cabo hace unas horas Está por ahí Abraham Menchaca ¿Quién más me falta que esté por aquí? Bueno, Omar tercero Y bueno, pues todas las personas que estén por aquí Yo soy de Yanira Morán Y les quiero dar la bienvenida a este espacio Tendremos muchas entrevistas Tendremos también muchas preguntas que hacer Sobre lo que está pasando en nuestro entorno Así que no se despeguen Vamos a hablar desde la moda ¿Cómo hacemos que la moda también sea sustentable? que la moda no contamine eh, vamos a hablar también de la luz en la ciencia, la luz en tu vida de qué se trata todo esto por cierto, fíjense que mañana hay eclipse y hay que estar muy pendientes porque es un fenómeno natural que hay que observar y que no hay que hacerlo directamente ya más adelante vamos a platicar bueno, aquí hay mucha fiesta, mucha fiesta por aquí. También estamos transmitiendo aquí al ladito una estación, otra estación de radio que ahorita vamos a saludar. También eh, vamos a tener gimnasia cerebral y creatividad. ¿De qué trata todo esto? Bueno, también vamos a tener este tema, género, salud y sexualidad. Cultura de paz, una propuesta para una sola salud, ahora que es muy importante hablar de la paz. Pues estos son solamente algunos de los temas que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Así que, pues, vamos a comenzar. Y ya tenemos, ya tenemos aquí a mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo en estuvo en la inauguración y que pues se da un resumen de todo lo que significa esta fiesta que llega a su
3: edición número 11. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de Deya? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU y a todos quienes nos acompañan aquí en esta eh, transmisión en vivo desde Universo. Y pues sí, del 13 al 15 de octubre se va a llevar a cabo esta fiesta de las ciencias y las humanidades este fin de semana, pues, en diversos campus, como el de Juriquilla, el de Morelia, en Morelos, también en las facultades de estudios superiores Coautitlán e Iztacala, en la Universidad Autónoma de Chiapas y aquí en Universo Museo de las Ciencias de la UNAM. Y al inaugurar esta undécima edición, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, resaltó que se trata de una fiesta donde confluyen los múltiples conocimientos de disciplinas, tanto del área de ciencias sociales humanas como de las ciencias naturales. Asimismo, dijo, se trata de un recordatorio de la importancia del vínculo entre ambos subsistemas de la universidad, además de tocar temas inter-, multi- y transdisciplinarios que nos incumben desde distintas perspectivas. Escuchemos a Guadalupe Valencia.
4: Por ejemplo, temas como la afromexicanidad, la sustentabilidad rural o urbana, la bioética, el respeto a la sexodivergencia o el alarmante cambio climático, los hemos estudiado y analizado en diversas dependencias del subsistema de humanidades desde puntos de vista seguramente diferentes a los del subsistema de la investigación científica, pero también muy enriquecedores. Precisamente por ello cobra relevancia este tipo de encuentros, y más si son festivos, pues nos permiten extender un diálogo transdisciplinario, compartir metodologías y resultados, pero sobre todo dimensionar estos y muchísimos temas más desde ángulos que posiblemente no se habían considerado, y eso es lo que realmente hace que esto sea una fiesta.
3: Por su parte, Ana Beristain, de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, destacó la importancia de esta fiesta que permite compartir los hallazgos de las distintas áreas del conocimiento que se tienen en la UNAM y universidades invitadas, y también reflexionar sobre un tema tan importante como es el planeta sano y el reto que impone la Agenda de la Sustentabilidad. Escuchemos
5: como sabemos, no solo tiene que ver con los temas duros ambientales como el agua, el suelo, o la conservación de la biodiversidad, sino con una agenda muy amplia que abarca todos los aspectos sociales, como la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, el derecho a la educación, la cultura de paz, tan importante en estos momentos tan complicados a nivel mundial que estamos viviendo. Entonces, es una agenda muy amplia que es importante para nuestros estudiantes y nuestros estudiantes pero también a la hora de decidir hacia dónde quieren orientarse, hacia dónde quieren estudiar sus carreras de licenciatura o de posgrado.
3: En tanto María Emilia Beger, encargada del despacho de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Directora de Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM, detalló algunas de las actividades que se llevarán a cabo en esta undécima edición. Escuchémosla tendremos 635 ponentes y vamos a tener 854 actividades de todo
6: tipo, efectivamente el arte también nos va a nutrir, vamos a reflexionar desde muy distintas fronteras del conocimiento, vamos a tener 230 actividades que están diseñadas para públicos que necesiten algún tipo de inclusión y apoyo, y además de las sedes de la UNAM, no quiero dejar de agradecer la participación de las sedes internacionales, porque tenemos también presencia de la Universidad de Navarra ...en España, de la Universidad de Illinois, de la Universidad de Indiana... ...y desde luego las sedes internacionales de la UNAM... ...San Antonio, Los Ángeles, Boston, Canadá, Francia, Chicago... ...el Reino Unido, China, Tucson, España y Alemania...
3: Y bueno, pues toda la programación de este de esta fiesta de las ciencias y las humanidades que se va a llevar a cabo, tanto en formato presencial como digital, en este formato híbrido, lo pueden consultar en la página de dgdc.unam.mx. De ella esta es la información.
2: Vicky, pues muchas gracias y sigamos disfrutando de esta fiesta. Por aquí andaremos y, pues, muchas gracias aquí por esta inauguración que siempre nos permite, pues, asomarnos a lo que hay, a lo que viene en torno en esta fiesta que empieza hoy y hasta el 15 de octubre, que es el próximo domingo. Así es, no se la pierdan. No se la pierdan. Gracias, Vicky. Gracias, Buenas tardes. Gracias. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba Prisma R.
0: Gracias.
2: Vamos a seguir compartiendo eh, acerca de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Ya nos decía todo este recuento Vicky, que hay muchos ponentes, actividades, se habla de todo un poco desde las ciencias y las humanidades, hay muchas preguntas con las que seguramente llega todo este público, y vamos a platicar con la doctora Carmen López Enríquez, que pues ya nos conocemos desde hace muchos años,
5: ¿Verdad? Sí, ya muchos. Creo que toda de allá, la ya. fiesta. Creo que en todas las emisiones has estado aquí, sí, han ¿verdad? estado aquí, y bueno, somos de casa.
2: Así es, bueno, ella es la coordinadora justamente de la fiesta de las ciencias y las humanidades, y nos da de verdad mucho mucho gusto que estés por aquí, porque siempre es importante, pues, tú que estás desde la organización, desde que empieza la idea de todo esto, el desarrollo y luego, pues, el final, el recuento de los hechos. Pues, cuéntanos qué vamos a tener
5: en esta edición número 11. Fíjate, Dianira, que estamos muy contentos porque regresamos a nuestra gran carpa, La Ciencia de Cerquita. O sea, tú recordarás, en el 2019 sí tuvimos como a todos los centros e institutos en esta carpa en donde nuestro gran objetivo que era compartir el quehacer científico y humanístico con los chavos con la sociedad en general, pues se veía ahora sí que de manera cara a cara, ¿no? Después obviamente tuvimos que emigrar a lo, a lo virtual y bueno, la verdad es que eso también nos abrió muchos, muchos públicos diferentes porque tenemos ya, pues no solamente el interior de la república, sino también en Iberoamérica que se unen a través de nuestra redes sociales, pero pero también la verdad es que esta emisión para mí es, yo creo que y para todo el equipo que estamos al frente de esto, es, es sumamente gratificante porque es cuando vemos a todos los jóvenes uh -huh. entusiasmarse de todo lo que hacen los científicos y científicas de nuestra máxima casa de estudios y de otras instituciones no que se han sumado a esta fiesta cada vez más. Entonces, la verdad es que regresamos a esta fiesta híbrida, pero bueno, también presencial de una forma ya ahora sí que magno, ¿no?
2: Y a mí me encanta que se aprovechen todos estos espacios, está el museo, que bueno, tiene todo lo que ya sabemos, el museo, que siempre estamos ahí pendientes de las nuevas exposiciones y demás, pero tienen un espacio maravilloso donde pueden estar todas estas carpas, donde uno puede ir y venir si ya le dio hambre también pueden ir a la parte de la comida, claro. pero sobre sí. todo, pues también es este este es un, un esfuerzo y muchas sinergias, sí. participan distintas entidades de, de nuestra universidad que están Justo. ahí respondiendo de distintos sí. temas desde desastres naturales, qué hacer en un caso de sismo, inundación huracanes y demás, qué hacer eh, por ejemplo aprender más de sexualidad, ahora que estoy viendo muchos y muchas jóvenes que vienen por aquí pues son preguntas que seguramente tienen desde distintos ámbitos y aquí encuentran Creo que todas las respuestas, ¿no, Carmen? Justo, Yanira.
5: ¿Sabes qué? Yo creo que, es bueno, de hecho estoy segura que es la única fiesta que convergen tanto la cuestión humanística de las ciencias sociales como la parte de las ciencias exactas y ciencias duras. O sea, realmente los jóvenes tienen la gran oportunidad de poder vislumbrar y visualizarse en cualquiera de las disciplinas que la UNAM tiene. Honestamente, eh, híjole, nuestra máxima casa de estudios... Eh, tiene muchísimo que, ofre que ofrecer uh -huh. Hay más de 60 centros, institutos Y programas universitarios Y entonces, pues ellos están aquí Para poder compartir todo lo que hacen, y como tú bien lo dices, va desde la antropología, pero también la bioética, pero también el, el, el taller de como eh, de tinción de cerebro, eh, y bueno, vamos a tener a, a, a Julieta hablando del, de la basura espacial, pero también vamos a terminar con esos dos físicos tan, tan increíbles que son Miguel Alcubierre y Javier Santaolalla el domingo, y bueno, mañana vamos a tener este ese eclipse anular también, sí, ¿no? Entonces, que... realmente... Yo creo que eh, se, se reúnen, o como tú bien lo dices, una se ha hecho una gran sinergia de muchas instituciones que, bueno, tienen esta, esta gran misión de compartir el quehacer científico, todo el con conocimiento que se hace en nuestra UNAM.
2: Claro, es una gran comunidad la que se une hoy en estos días, bueno, hoy porque hoy fue la inauguración, hoy es el primer día, Sábado y domingo seguramente viene más gente Porque ahorita todavía están en la escuela y demás sí. Algunas escuelas están por aquí Que ya les vemos pasar Pero el chiste es venir a aprender A descubrir e incluso a descubrirnos Porque yo estoy segura Que muchas, veo gente muy muy joven Que todavía no está en su carrera Que están sí. en la secundaria, me decían En la prepa y están apenas definiendo su camino Definiendo sus pasos Y qué mejor que se les acerquen pues todas estas posibilidades, mira, desde la física puedes hacer esto el día de mañana, claro, desde la química, desde claro. la historia, desde la literatura, hay libros muy sí. interesantes, de sellos de UNAM, por ejemplo. Por supuesto. Así que acérquense de verdad sí. con toda la curiosidad del mundo y este es el espacio idóneo
5: es el justo el espacio para que puedan compartir todas sus inquietudes para que se visualicen como estos investigadores e investigadoras del futuro para que compartan con los científicos todo, los, todo lo, que, lo que, que deseen y sobre todo porque también las investigadoras e investigadores ocupan estos espacios maravillosos para poder eh, compartir esta gran aventura de, de la investigación, ¿sabes? porque ellos lo manejan así que es una gran aventura y uh -huh. es una pasión impresionante que comparten y que transmiten y creo que eh, qué mejor oportunidad que este que este gran espacio de, de esta sede Universum y de la fiesta de las ciencias y las humanidades en todas las sedes de nuestro país
2: eso te iba a decir porque estamos en esta que es una de las sedes que es Universum pero hay otras sedes, Justo. cuéntanos de estas sedes,
5: ¿dónde Fíjate están? Fíjate que Morelos empezó desde ayer y estaban bien emocionados y bueno la verdad que nos compartieron también ya sus, sus, este, sus screenshots de, 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 de todo lo que sacaron en redes sociales pero también está Morelia que nos ha acompañado desde la primera edición está Juriquilla, está esta Mérida, está obviamente la FES Cautitlán y la FES Istacala, que también siempre están con nosotros. Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Y eh, se han sumado incluso universidades que, que todos su todos su eh, por ejemplo la Universidad de Ver, en Veracruz, que, que todo su plantel están viendo a través de redes sociales las, las 20 charlas que estamos uh -huh. transmitiendo vía nuestras redes sociales, entonces la verdad estamos muy contentos de poder llegar a otros lugares y de poder eh, transmitir y compartir todo lo que hace la UNAM porque la verdad es maravilloso y creo que que es, es importante que, que, la, que la gente se le inyecte este esta semilla por la ciencia Y que bueno, se apasionen como todas nuestras Investigadoras e investigadores por ella
2: Claro, algo que me gusta mucho Es lo atractivo que hacen ver los temas sí. y Ahorita me hizo una mala jugada mi teléfono No puedo <risa> entrar al programa <risa> okay. Pero elegimos para este para estas dos horas De Prisma RU varios temas que pues Sobre todo nos llamaron la atención sí. Y entre ellas está por ejemplo Hablar de moda Y qué es lo que menos contamina De la moda, o por qué contamina la moda Ni siquiera sabemos yo voy a poner un ejemplo que he aprendido aquí. Para darle color a nuestras prendas, Los se pigmentos. necesitan muchos, miles, millones de litros de agua... Para, para poder tener claro, colores en nuestra claro. ropa y vestirnos a la sí, moda pero sí. hay un montón de cosas, también los materiales, por ejemplo, Justo. ¿no? Sí, sí, sí. Ese es uno de los temas, no sé si quieras comentar no, algo no, de bueno, este tema, eh, ya vamos a tenerlo a detalle. Al real, rato.
5: Realmente, realmente yo creo que eso es lo importante, que en este tema que estamos, eh, como tema integral, que se llama Por un Planeta Sano estamos eh, in, incorporando pues los ecosistemas mm. la flora y la fauna, pero también la parte física y emocional pero sin duda, eh, pues todos está involucrado, como tú bien lo dices cuánta, cuántos litros de agua se necesitan para un pigmento o sea, para una, un tinte, para la ropa para y, y, y hay ya muchas posibilidades de comprar como ropa reciclada y que de muy buena calidad, creo que tenemos que empezar a tener conciencia de eso, ¿no?
0: Claro.
5: Yo creo que todos todos podemos empezar con ello, simplemente eh, este, hasta cuando vamos al súper, uh -huh. ver qué, qué, qué productos, eh, por ejemplo se hacen las pruebas en animal o digo todo eso yo creo que es importante que todos empecemos como a concientizarnos para de alguna forma pues aportemos algo a este planeta que la verdad, eh, sí, cada vez está un poquito más dañado, pero creo que todavía estamos a tiempo de rescatarlo.
2: Estamos a tiempo, tenemos encima el cambio climático, pero queremos menguar esos efectos que hemos provocado la humanidad entera. Justo. Nuestras prácticas, nuestras sí. formas de consumo, sí. Sí. de generar basura, sí. las estas islas que hay de basura impresionantes. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestro planeta? Aquí también están estas distintas respuestas. Vamos hablar de ciencia, la luz en la ciencia y la luz en nuestra vida, siempre hablamos de la luz como siempre deseamos luz en tu camino, luz en nuestra vida, pero ¿qué significa? ¿Por qué siempre hacemos alusión a la luz? ¿Vamos a hacer tal vez gimnasia cerebral y creatividad? Son claro. temas, como digo, muy atractivos, género, salud y sexualidad, creo que ahora pues son temas que se van abriendo, cultura de paz también, venimos a hablar no, de paz bueno, también
5: Bueno, es súper importante y yo creo que también eso es parte de la de la salud emocional, ¿no? Yo creo que tener paz en esos en estos momentos es un es una es un privilegio desde y, la paz de uno mismo sí,
2: nuestro entorno justo para generarlo al mundo
5: justo y vamos a tener a todos estos expertos y expertas uh -huh. que nos van a dar esto no nos van a dar todas estas estas rutas de comunicación para poder aplicarlo en nosotros mismos y, y, y bueno y, y pues lograr como tener estos caminos más más uh -huh. este ahora sí que con más certeza con más con un, una ruta mejor no para un futuro mejor muy bien bueno pues doctor Doctora Carmen López Enríquez, como siempre, un gusto poder platicar contigo,
2: que nos metas a la fiesta y a disfrutarla. Muchas claro, gracias. Claro, los
5: invitamos a todos, a todo todos auditorio que vengan a la fiesta de la ciencia y las humanidades, no se van a arrepentir, la van a vivir de una manera diferente, disruptiva, y, y de verdad, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad y porque los tenemos aquí, somos de casa, y, y bueno, bienvenidos. Claro que sí, muchas gracias,
2: doctora Carmen López Enríquez, coordinadora de la fiesta de las ciencias y las humanidades.
0: Gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Continuamos y nuestro primer tema ya a desarrollar es este, este, este que elegí de la moda lo que menos contamina. Hablar de moda es hablar también de hacer conciencia de qué es lo que está contaminando de nuestras prendas y demás. Bueno, pues hemos invitado a la maestra Blanca Rocío Muciño Ramírez. Ella es maestra en diseño y producción editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación, en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Muy bien. Ha publicado artículos de divulgación en Animal Político, una reseña de libro y ha colaborado. En capítulos y ediciones de libros, también ha participado como moderadora en seminarios, simposios, presentaciones de libros y conferencias y actualmente es secretaria técnica del programa universitario de bioética. Maestra Blanca, bienvenida.
7: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Pues un tema
2: muy atractivo porque todo el mundo quiere estar a la moda, quiere vestirse, comprendas, si no a la moda, que le gusten. Y esto significa también muchas veces hablar de contaminación. ¿Por qué?
7: Efectivamente, nos, eh, cuando nosotros vamos a un centro comercial y compramos una prenda no tomamos en cuenta todas las implicaciones que esto tiene. Desde la, eh, desde la obtención de los materiales desde la obtención del algodón de las fibras sintéticas de, de todas estas eh, nuevos materiales que van surgiendo pero que no son sostenibles, que no son tan sencillos de reciclar, muchas veces decimos no importa, yo puedo donar las prendas a alguien más o a un eh, centro de, donde hay contenedores y las van a reciclar, pero muchas veces los productos o las telas ni siquiera están hechas para el reciclaje, entonces es muy importante desde el primer momento de con qué se está haciendo eh, la prenda, cuál es el proceso que se utiliza para desarrollarla cuáles son las implicaciones éticas, sociales y ambientales que existen respecto a las fábricas, a los derechos de los trabajadores, a la explotación laboral, incluso el trabajo infantil que se ha visto en algunas de las fábricas que tienen eh, sobre todo moda rápida o el fast fashion que se llama entonces tiene muchas implicaciones y es importante que seamos conscientes de qué compramos y de intentar hacerlo de una manera mucho más responsable con el medio ambiente.
2: Muy importante todo esto, cuando vamos a un centro comercial lo que menos nos fijamos es de qué está hecho y demás, nos fijamos si nos gustan los colores, si nos gusta la textura, si se nos ve bien. Yo le preguntaría qué contamina menos a la hora de vestirse, qué, qué prendas deberíamos de, de buscar o cómo leer estas etiquetas, qué materiales tienen que ser los que más predominen, cómo podemos irnos en, y empezar a entrar a esta digamos, educación sobre la moda y, y sus materiales.
7: Pues más allá que fijarnos en las etiquetas y ver qué podemos comprar o qué no comprar uh -huh. la invitación es a que compramos de manera más consciente, no comprando ropas de ropa de moda, por ejemplo, utilizar guardarropas que sean más básicos que puedas utilizar el resto del año por ejemplo, o que no compres productos que son muy económicos y que se degradan en muy poco tiempo o que rápido tienes que sustituirlos entonces, todo este todo, comprar este tipo de prendas que son muy económicos, que están a la moda por muy poco tiempo, genera cada vez más basura y eso es lo que va contaminando, entonces la invitación es utilizar más bien más bien es replantearnos la posibilidad de una vez que desechamos una prenda, no tirarla a la basura mm. sino reciclarla, donarla que alguien más la utilice y bueno, una, una, un buen material puede ser el algodón crudo que, por ejemplo, no necesita teñirse, que no necesita hacer un proceso de blanqueamiento y que entonces nos da la posibilidad de no estar usando tanta agua en el teñido de, los, de, los, de las prendas o de las telas. A ver, hábleme
2: justamente de este proceso. ¿Cuántos litros de agua se necesitan, por ejemplo, para una playera, para ponerla
7: de algún color? Pues para teñir, para utilizar un, una playera y teñirla, 2.700 litros es dos rotoplas de 1.100. ¿Para, para hacer una, una idea, playera? Para hacer, para, una playera. para una playera. Ahora, un ejemplo muy básico. Cuando compramos, eh, yo creo que todos nosotros hemos comprado alguna vez en la tlapalería el, el eh, producto que se llama mariposa para teñir las prendas. ¿Cuántas veces tenemos que lavarlas después de que las tiñes? Las tienes que lavar varias y es, veces. Agua y y agua cuánta y agua. agua. Y ese esos esos colorantes no se degradan tan fácil. No son tan fáciles de que se procesen. Y muchas muchos de ellos llegan a los mares o a otros, a, con los microplásticos simplemente, ¿no? Los peces ya lo comen y en el momento en que nosotros consumimos esos animales, ya tenemos microplásticos en, el, en los organismos. Entonces, creo que una forma también de, de ayudar es eh, no comprando ropas que tengan tanto proceso químico, pues. Uh
2: -huh. Maestra, yo tengo una, pues como un, un sentir que creo que, que representa mucha gente. De pronto, educarnos en este sentido puede ser resultar un tanto difícil llegar a tantas personas y hacerlas conscientes de que la moda también contamina, ¿por dónde empezar? Digo, Hablarlo creo que me parece ya algo muy importante sabemos ahora, quienes están escuchando este programa, que para hacer una playera para darle color a una playera necesitamos dos rotoplas de, estos, de los más grandes uh -huh. para darle ese color ahora imaginemos los miles de millones de playeras en todo, 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 todo el mundo, pues es demasiado. Y luego se habla de que las siguientes guerras van a ser por agua. Y luego Exacto. se habla del estrés hídrico. Luego se habla de que el agua, pues, escasea en muchas zonas. ¿Cómo empezar, digamos, en este abecedario a pensar, a reaccionar, a concientizar? ¿Hay algún texto, algún libro que nos hable de todo esto?
7: Pues yo creo que lo primero es justamente lo que está sucediendo en esta Feria de las Ciencias y las Humanidades. no Difundir el conocimiento, socializarlo, es la parte más importante para tomar conciencia. La idea de la de esta presentación de, de la moda, lo que menos contamina, es justamente invitar a los escuchas a hacer conciencia respecto a... Tener consumos mucho más responsables, pero no solo de ropa, de todo lo que nos rodea. Nosotros nos estamos acabando el planeta y tenemos que ser mucho más responsables con cómo actuamos. Eh, pues textos hay muchos, yo invitaría también, por ejemplo, hay marcas de ropa que ya son un poco más responsables, A que, ver, utilizan ¿qué decir tipo, la marca? que utilizan otro tipo. Que uh utilizan -huh. otro tipo, otro tipo de ropa como como bambú Ajá. o como otro tipo de materiales. Mira, yo encontré, por ejemplo, ahora sí. que estaba haciendo esta investigación, encontré dos que, que te voy a comentar ahora. Uh -huh. Una de ellas es... Eh... Bueno, lo que la encuentra, sí, hay, por... muchos,
2: hay muchos proyectos, bueno, no sé si muchos, pero sí hay distintos proyectos Exacto. que incluso generan todo ese tipo de reciclar la ropa, que está en buen estado... Y se vuelve a vender y es a lo mejor algo que ya nunca va a utilizar alguien más, pero que la persona que lo donó, pero sí alguien más.
7: Exactamente, justo la invitación es, hay, por ejemplo, las prendas artesanales. Muchas de ellas so se hacen en telar uh -huh, y no necesitan uh -huh. un proceso Así es. textil. Comprar ropa de este tipo por ejemplo. Exactamente. También hay marcas que ya te permiten llevar tus prendas y ellos las reciclan y crean nuevas prendas. Uh -huh. O hay algunas que tú puedes llevar tu ropa que ya no vas a utilizar. En, en lo que resta del año por ejemplo y ellos la, deza, la reutilizan para crear nuevas prendas, entonces estas pueden ser grandes opciones y que pueden ser muy útiles para, para esta parte Ay, perdóname, ah, sí. aquí están, aquí están por ejemplo, yo encontré cara, cara larga, que son piezas artesanales de alta calidad, algodón crudo Aquí en y desperdicio México, por textil. Ajá. Ajá. Y todas están en internet. Caralanga. Coco, materiales Ajá. naturales y orgánicos. Cáñamo sí. y bambú, por ejemplo. Ajá. Entonces, estas son opciones que se nos están dando y que además con el uso de las redes sociales tenemos más posibilidades de encontrar otras opciones, no solamente estas claro. dos, muchas otras. Ahora
2: voy con algo, muchas personas también se visten en piel, ¿no? Hay uh -huh. chamarros de piel, uh -huh. digo, todos muchas cosas que desde carteras y demás. Uh -huh. ¿Esto también tiene que ver con, con, eh, con la contaminación? Bueno, no tanto con la contaminación, pero tiene que ver con lo sustentable, ¿qué tanto es...? Eh, positivo o negativo hacer ropa de piel, pues de animales obviamente, digo, creo que afortunadamente ya no vemos estos abrigos de mink y demás, o ya Exacto. están mal vistos mm -hmm. qué bueno, sí. pero qué pasa con toda la piel bovina, por ejemplo
7: pues es que también eso es parte de la explotación animal, ¿no? Uh -huh, Ese es el uh -huh. respeto que debemos de tener por los demás animales no humanos y pues sí, comprar un, un, una ropa de piel que sea piel animal, pues tendríamos que hacernos conscientes de todo lo que hay detrás del sufrimiento, del daño que hacemos a estos animales antes de tener una prenda de este tipo.
2: Bueno, pues así cuando quieran ir a comprar una chamarra, ¿puede ser mejor imitación piel? Exactamente, ya hay muchas
7: fibras sintéticas <risa> que no, o, o, o plásticas que no necesariamente son piel uh -huh. y que se ven como si lo fueran. Uh -huh. O sea, no, no veo la diferencia. Seguramente nadie te va a preguntar si es de vaca realmente o si bueno, es de pues sí. un carnero, ¿no? Ajá, Entonces, y incluso algunos ser... también
2: van pintadas, algunas prendas de piel. Se pintan y que me imagino que también el proceso tiene que ver con tinturas, contaminación y demás ¿no? Exactamente, seguimos trabajando. Por ejemplo, hay chamarras de piel moradas, lilas
7: Ajá, también eso tiene mucho que ver con el tinte y con la cantidad de agua que utilizamos Y que no solo utilizamos, que contaminamos uh -huh, Y que bien. después no tiene una salida sencilla Muy bien, uh -huh. eh, Maestra Blanca, ¿usted ya dio su ponencia o apenas va a ser ya no, fue? ya la di muy en, bien. por la mañana, a las 11 de la mañana muy bien, pues muchas gracias, gracias por respondernos algunas preguntas, sí. Pero la pueden seguir por las redes sociales del Programa Universitario de Bioética, sí. las tenemos en Facebook y en, y en YouTube, y ahí pueden seguir la presentación para si, les por si se, el se la tema. perdieron,
2: Ajá. que la vuelvan, que ahí que la puedan checar. Sí, sigan nuestras redes. Pues gracias, gracias Maestra Blanca por abrirnos esta posibilidad de pensar diferente y también pensar en la moda al tiempo de la contaminación, cómo estamos contaminando desde la moda. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.
2: Hasta luego, fue la maestra Blanca Rocío Musiño Ramírez.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, vamos a nuestra siguiente charla, porque de la moda vamos a pasar a la luz en la ciencia... La luz en tu vida. Doctora Karen Patricia Volque Sepúlveda, bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por venir, darse el tiempo de platicarnos de este tema. Déjenme decirles que la doctora Karen Patricia Volque Sepúlveda es doctora en ciencias con especialidad en óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Es investigadora del Departamento de Física Cuántica y Fotónica del Instituto de Física de la UNAM. Bien, pues doctora, cuéntenos de esta actividad que se hace en en el marco de esta fiesta de las ciencias y de las humanidades.
8: Claro que sí. Nosotros, bueno, somos el equipo de trabajo del LUMO, que es el Laboratorio Universitario de Micromanipulación Óptica. Eh, y bueno, también nos acompañan eh, los estudiantes del capítulo estudiantil de la ESPIE, que es la Sociedad de Fotónica, Instrumentación e Ingeniería. Eh, entonces, juntos estamos haciendo demostraciones experimentales que nos permiten ver, digamos, eh, algunos fenómenos relacionados con la luz. La luz es nuestra herramienta principal de trabajo en el laboratorio. Entonces, desde luego que nosotros utilizamos la luz en la ciencia, para hacer ciencia, para hacer cosas, las cosas que nosotros hacemos, que, por ejemplo, como el nombre del laboratorio lo dice, es: eh, podemos manipular. Eh, partículas muy muy pequeñitas del orden de unas cuantas micras o incluso más pequeñas utilizando luz de láser eso es lo que nosotros hacemos con la luz en la ciencia entre otras cosas pero acá también la idea es ilustrar con estas demostraciones cómo la luz está involucrada en fenómenos que nosotros vemos día a día, eh, cotidianamente ¿no? en nuestra vida. Entonces, esa, esa es la idea, o sea, nosotros mostramos algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con eh, cómo se forman las imágenes, eh, qué sé yo, cómo funcionan las fibras ópticas, eh, cómo percibimos el color también, eh, eh, fenómenos tienen que ver, por ejemplo, con fluorescencia, fosforescencia, eh, otros aspectos de la luz, como la luz, la polarización de la luz, en fin, varios fenómenos que, aunque a veces no los tenemos presentes, eh, o sea, no sabemos que están ahí, eh, pues la idea con estas demostraciones es hacernos conscientes de cómo está la luz involucrada en muchos aspectos de nuestra vida que a lo mejor ni siquiera nos habíamos percatado, ¿no? Claro, y
2: como ¿cuál es precisamente? Porque de pronto, pues, decimos... Hay luz, es un lugar donde Pues de inmediato pensamos en una claridad En donde se, donde se puede observar Gracias a esa luz Que puede ser natural o puede ser una luz También artificial Tenemos distintos tipos de luz Digo, es lo que, lo que de pronto nos viene a la mente Quienes no estamos tan involucrados en temas De la luz, pero ¿cuáles son estos elementos Digamos a tomar en cuenta? Bueno,
8: por ejemplo, todos hemos oído hablar De los lentes polarizados ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y cuántos de nosotros Realmente sabemos qué significa esto? No sé, a ver, cuénteme. <risa> Ese es el punto, ¿no? Que la, eh, nosotros en, el, en estas demostraciones experimentales justamente le enseñamos a la gente qué es la polarización, ¿sí? Esta, esta es una cualidad de la luz y, y la idea pues es entender... ...que es la polarización para entender entonces cómo funcionan, por ejemplo, los lentes polarizados. Que
2: no tiene que ver con la polarización política. No,
8: <risa> en Ajá. lo absoluto. Otra cosa es que, eh, como decía, también hablamos un poco y mostramos uh -huh. esto de la percepción del color. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que de pronto en una tienda vemos algo de un color muy bonito... Un, ...una prenda de ropa o algo así y decimos, ¡ay, pero esto me encanta el color, me llevo esto! Y cuando llegamos de pronto a casa... Pues la vemos y decimos, ay, pero no, no, como ya que… lo veo diferente. Lo veo diferente, uh -huh. como que no es el color que yo había visto, no me gusta tanto, ¿no? O a lo mejor sí es… <ríe> a lo mejor me gusta más, pero bueno, lo vemos diferente. Entonces, explicar también ahí, en estas demostraciones, por qué, ¿sí? Vemos diferente un color eh, en un lugar o en otro, porque el color, por ejemplo, depende de la iluminación, no. depende del objeto… Y depende también de nosotros que somos el detector de nuestro ojo, ¿no? Entonces, ver cuál es el papel que juega cada uno de estos elementos para, para la percepción del color, ¿no? Y la interpretación también del color. Este, entonces, esas son algunas cosas. Eh, pues otra era, como yo decía al inicio, pues la formación de imágenes, ¿no? Finalmente… Este, pues todo lo que nosotros vemos, pues lo, lo vemos a través de nuestros ojos formando imágenes. Entonces, ¿cómo se forman las imágenes en nuestros ojos? ¿Por qué se forman esas imágenes? ¿Qué hay en nuestros ojos ¿sí? que permite la formación de las imágenes del mundo que nos rodea? ¿no? Entonces, eso también es entender un poquitito cómo funciona esto de, de, cómo, de la formación de imágenes. Entonces, son distintos aspectos de la luz eh, que nosotros estamos tratando de ilustrar con demostraciones sencillas. Eso este tiene
2: estado. que ver también, doctora, con, con la perspectiva, desde dónde se mira. Usted nos decía, por ejemplo, dependiendo la iluminación, el tipo de luz que exista, pero también está esta perspectiva porque, bueno, en muchos sentidos no vemos y entendemos las cosas de la misma manera. Claro. ¿Pasa lo mismo cuando, cuando a la hora de, de ver y de apreciar la luz o todo este tema que tiene que ver con ello?
0: Claro,
8: porque, por ejemplo, también este, a veces eh, en esto de la perspectiva, dependiendo de cómo miremos nosotros, no sé, si vamos viajando por una carretera muy larga, lo que vemos es como un espejismo, ¿no?, a lo lejos, ¿sí? Este, eso sí. pues también… ¿Por qué pasa eso? Ah, bueno, <risa> eso pasa porque hay un gradiente de temperatura, la temperatura uh -huh. no es uniforme, se calienta muchísimo este, cerca del pavimento, y entonces se va, digamos, conforme este, nos vamos alejando de esta zona más caliente, digamos que el aire se va enfriando un poco, es decir, no está a la misma temperatura. Está más caliente cerca del pavimento, menos caliente si nos alejamos, ¿no? Uh -huh. Si subimos un uh -huh. poquitito este, en altura. Entonces, esto hace que la luz, uno de los, de los fenómenos más comunes de la luz es que la luz se refracta. ¿Sí? O sea, eso es cuando pasa de un medio transparente a otro, cambia un poco su dirección de propagación. Entonces, acá, como el efecto de espejismo, como el gradiente de temperatura es gradual, ¿sí? entonces resulta que la cantidad física que nos indica qué tanto se dobla aparentemente la luz cuando pasa de un medio a otro, que es esta refracción, pues depende de una cantidad que llamamos índice de refracción. Uh -huh. Pero resulta que el índice de refracción, que es lo que va a determinar cuánto se se dobla la luz, va cambiando gradualmente, ¿no? con la temperatura cuando cuando tenemos el pavimento. Entonces, la luz, digamos, que de objetos que que vienen lejanos, ¿sí? en vez de llegar directamente, llega como haciendo una curva, digamos, hacia nuestros ojos. Entonces, nosotros vemos una imagen que, que vemos una imagen como que estuviera en el pavimento, pero en realidad la, es la imagen de los objetos que están frente a nosotros. Esto, por ejemplo, para explicar estos espejismos, pues también tenemos una demostración ahí. ¿no? Ah,
2: qué bueno. Porque
8: claro, en sí, la radio… Sí,
2: verlo, claro. Sí,
8: en la radio me es un poco más difícil porque sí, sí, inclusive sí. empiezo a usar mis manos para sí. tratar de explicarlo y digo, pues claro, la audiencia… No nos está viendo. No nos está viendo. Entonces es mejor que vengan, uh -huh. que vean las demostraciones y entonces ahí podemos explicar mucho más claramente claro. esta formación Claro, ¿en dónde se
2: eh, ubica, doctora? Estamos acá
8: en la carpa frente Ajá. al Prometeo, ¿no? Sí. Eh, estamos en el primer, digamos, en el stand número uno de Ajá. esa carpa. Que ¿Qué, es... ¿Qué
2: dice? ¿Cuál es su título? ¿Dónde están? Es,
8: es, es, es que son tres stands juntos, Ajá. que es del Instituto de Física. Buscan el Instituto de Entonces, es buscar sí. el Instituto de Física. Digamos uh -huh. que son los primeros stands cuando uno entra a la carpa frente al Prometeo, los uh -huh. primeros stands a la derecha. ¿Sí? Y este lo pueden distinguir porque tiene como una especie de cortinas negras. Ah, porque para algunas de nuestras demostraciones pues necesitamos un poco que esté de oscuridad. exactamente, un poco de oscuridad entonces lo pueden distinguir porque es, algo, es un lugar ahí que uno ve con las cortinitas entonces, ¿sabe qué me hizo recordar
2: estamos? con todo eso que nos está platicando y ahora que me dice de las cortinas negras cuando se revelaban los rollos antes, que se necesitaba una oscuridad completa para que no se velaran los rollos y ya después en algún momento pues ya se iba viendo la imagen y se generaba pues todo lo que se hacía antes, que ahora Exacto. pues ya es todo digital, pero bueno me, me hizo recordar esa parte que tiene que ver con luz con refractar, con lentes con un montón de cosas que si hay tanta luz en una para una tomar una fotografía qué tanta luz se necesita o hay ausencia de luz, en fin, un montón de cosas que tienen que ver con la luz la luz en, nuestro, en nuestra vida, que está pues en todo momento Así hola, <risa> bueno pues muchísimas gracias doctora eh, Blanca, no perdóneme Karen, Patricia Volque Sepúlveda y ahí por ahí nos vemos para estar experimentando,
9: claro muchísimas que sí. por gracias por ahí los
8: esperamos, muchas gracias hasta luego, Adiós.
2: fue la doctora Karen Patricia Volque Sepúlveda, eh, doctora en ciencias con especialidad en óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica y que pues ahí no se pierdan estas demostraciones experimentales, muchas gracias
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues estamos aquí ya transmitiendo en vivo, seguimos transmitiendo en vivo desde la fiesta de las ciencias y, de, y las humanidades, desde Universum, a través del 96.1 de FM. Y ya nos acompaña la licenciada Verónica Guadalupe Maldonado. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Administración de Negocios y es docente desde hace 26 años y es gerente de la incubadora de negocios de la FES Acatlán. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias por la invitación Un tema que elegimos también Porque nos llenó de interés Gimnasia cerebral y creatividad ¿De qué estamos hablando cuando decimos Gimnasia cerebral? De pronto cuando Cuando oímos la palabra gimnasia Nos remite pues a estar a haciendo cuerpo. ejercicio Al cuerpo, dar vol volteretas Y demás, pero gimnasia cerebral ¿De qué se trata?
6: Fíjate que hay Algunos estudios que dicen que precisamente Podemos desarrollar nuestro Cerebro a partir del ejercicio físico Hay movimientos específicos que ayudan precisamente a conectarnos con nuestro cuerpo y a que nuestro nuestro propio cuerpo genere creatividad en nuestro cerebro. Muchas veces, veces esto es cuando, por ejemplo, hacemos algunas manualidades uh -huh. en donde requerimos movimientos muy exactos de nuestras manos para poder eh, crear algo, uh -huh. generar o innovar algo. Entonces, esto es precisamente que se basa en estas teorías en las cuales también todo tu cuerpo está conectado con tu cerebro y entonces el desarrollar también un poquito de esta creatividad y de tu inteligencia es por supuesto a partir del movimiento de tu propio cuerpo
2: Bueno y tiene que ver entonces con Cómo es esta gimnasia cerebral Tiene que ver por ejemplo con hacer manualidades Por ejemplo con dibujar Con leer Sí, ¿Qué más tiene inclusive que ver hay
6: algunos cerebral. movimientos Ajá. ¿no? Eh, que vas este, guardando, tu, bueno, tu cerebro va guardando esa memoria, esa experiencia, y luego la vas combinando. De hecho, estos movimientos, por ejemplo, para los bailarines o la gente que se dedica a teatro y todo eso, les ayuda porque empiezan a generar a partir de ello estrategias. Es decir, con la propia experiencia que tienen, pueden ellos empezar a hacer soluciones de problemas con su propio cuerpo, con una manera, con un pensamiento estratégico Precisamente por el desarrollo que se tiene de esta habilidad a través de tu cerebro. Y eso es algo que tenemos que entender. Al fin y al cabo nuestro cuerpo se mueve por nuestro cerebro. Entonces somos seres integrales en el cual tanto nuestro pensamiento, nuestros movimientos, nuestra nuestro lenguaje... Eh, nuestras propias emociones vienen del cerebro, ¿no? uno dice estoy enamorada con todo el corazón, no, no amas con todo el corazón, amas con todo el cerebro, ¿no? entonces Cierto. de alguna forma la base de, de nosotros, de los seres humanos pues es el cerebro, entonces de igual forma no solamente haces ejercicios eh, mentales como meditación y eso para el cerebro, sino también ejercicios físicos que por supuesto estimulan diferentes partes de tu cerebro.
2: Y hay algo muy interesante también, maestra, que tiene que ver con la coordinación, tiene que ver también con nuestro cerebro, muchas veces hay quienes somos muy descoordinados, se lo diré de verdad, cuando estamos haciendo una clase, por ejemplo, de ejercicio, nos dicen a la derecha y nos fuimos a la izquierda, nos dicen arriba y ya nos fuimos abajo, una completa descoordinación, porque a veces algunas personas son más coordinadas que otra? ¿qué tiene que ver?
6: Bueno, eh, hay una teoría que habla de las ocho inteligencias diferentes, ¿no? En las cuales hay una inteligencia que es físico-espacial, ¿no? En la cual eh, tenemos facilidad para el baile, para este, movernos, para aprender, para el deporte, por ejemplo. Y hay veces que quizás otros seres humanos tienen mejor habilidad para los números, para las matemáticas. Entonces, eso depende también de cada persona y de cómo sea su cerebro en particular. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos tenemos el cerebro completo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos la oportunidad de desarrollar cada una de esas habilidades. Evidentemente algunas para unas personas les va a costar más trabajo que para otras. Inclusive eh, la orientación vocacional va mucho a eso, ¿no? Para qué tienes facilidad te puedes dedicar a esto. Pero puede ser que a la, la persona o al individuo no le guste eso y puede desarrollar las otras habilidades que quizás no trae tan desarrolladas o no las trae de manera innata. Esa es la ventaja de que, bueno, si tienes tu cerebro completo, si no tienes un daño estructural o un daño real, pues las puedes ir desarrollando poco a poco, pero si sí todos los seres humanos en mayor o menor medida tenemos estas ocho inteligencias y la ventaja es que podemos desarrollar algunas de ellas, a lo mejor con un poquito más de ejercicios unas que otras, pero al fin y al cabo las podemos desarrollar.
2: Qué bueno que nos dice eso, O sea, todos podemos <risa> y desarrollarlo, hay una sala también muy interesante aquí en Universo que tiene que ver con las emociones y el cerebro y ahora usted me la hizo recordar mucho porque cuando nos decían no nos enamoramos con el corazón, también con el cerebro. ¿Qué, qué le pasa a nuestro cerebro cuando estamos enamorados? ¿Qué, ¿Qué estas emociones que sentimos pues pasan por ahí? También estamos haciendo gimnasia cuando estamos pues no sé pensando incesantemente en la otra persona. ¿O cómo, qué, ¿Qué le está pasando a nuestro cerebro sí, cuando bueno, estamos enamorados? Bueno, es
6: una serie de hormonas también sí. que se, se desencadenan. Hay que entender que también estos... Eh, ...ciclos hormonales que se tienen o la generación de hormonas también está eh, desarrollada o generada por el propio cerebro. Y bueno, son varios factores. Mira, otra de las cosas es que los seres humanos estamos... ...o sea, el cerebro está conectado con nuestros sentidos. Entonces, a lo mejor nosotros en esta vida tan cibernética y tecnológica que tenemos ahora perdemos noción de que seguimos siendo eh, seres del reino animal y que seguimos dependiendo de nuestro olfato, nuestro oído, nuestra vista. Y fíjate que mucho del amor entra por la nariz, ¿no? El aroma, porque nos gusta la persona que genéticamente está más alejada de nosotros. Eso no lo podemos percibir a simple vista y no le vamos a... ¿me, me, ¿Me prestas un examen genético? Para, pues tampoco <risa> se puede. Pero esto, nuestro consciente y eh, nuestro inconsciente, perdón, lo registra a través de los aromas. Por eso es que hay personas que te dicen que Tú dices, me gusta su química tengo mucha química con esta persona No tengo química con esta... Y no es precisamente veces, que
2: tenga un perfume sino Es no, esa no, cosa no, ese, de química que no nos explicamos exacto, tan fácilmente
6: Que es, es el Ajá. aroma Y todo todo nuestro entorno lo percibimos a través de nuestros sentidos uh -huh. Y entonces uh -huh. estos sentidos nos dan una información que nuestro cerebro decodifica uh -huh. Y es a partir de eso que nosotros tomamos decisiones O podemos pensar algo me gusta, algo no me gusta este, Por aquí siento que seguro, por acá siento que no Esto se llama mucho intuición no, la intuición realmente es estar bien conectado con tus sentidos e interpretar lo que tus sentidos te están diciendo. Pero a veces como somos tan modernos, hombres modernos, ¿no? eh, de pronto esas, esas señales las pasamos desapercibidas. ¿no? Eh, yo les pongo a mis alumnos muchas veces el ejemplo de, de estos superhéroes que dicen, espérate, va a llover porque la temperatura bajó, porque huele a humedad, que no sé qué. Entonces, ¿cómo sabes el futuro? No, no es que sepas el futuro, es que tu cerebro va guardando la experiencia, la información y tu sentido vas captando tu entorno. Claro que a veces no te das cuenta porque estás metido en el celular o en otras ondas, pero de que estás percibiéndolo, lo estás percibiendo. Cuando caminábamos descalzos, podíamos percibir la vibración del suelo y entonces te podías decir, bueno, algo viene, se está acercando un animal grande quizás, ¿no? Estoy sintiendo que alguien viene y nosotros podemos desarrollar esas habilidades, claro, eh, a través de la meditación, del entrenamiento mental, pero son cosas que realmente tenemos como seres humanos. O sea, aunque diga, yo tengo alergias y casi no vuelo, si sí tienes olfato, ¿no? De alguna forma, a lo mejor no lo estás haciendo consciente, pero tienes un olfato que percibes cuando se echó a perder algo, si ya está muy viejo, si tienes química con otra persona, si está, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas siguen estando en nuestro cerebro y en nuestras nuestras nuestros sentidos es la información que nos da. Y además, déjame decirte que nuestros sentidos no solamente… o sea, la propia piel… Es un sentido. Uh -huh. Puedes sentir frío, calor, vibraciones, energías, ¿no? Cuando el, se te eh, pone la piel de gallina. Exacto, ¿no? El electromagnetismo. Entonces, todo eso tiene una interpretación que a veces no somos muy conscientes de ello, pero de que está ahí, está ahí. Solo es aprender a, a interpretarlo y a identificarlo, por supuesto.
2: Pues qué bien, qué cosas, eh, cuántas cosas tan interesantes nos dice Maestra Verónica y que muchas veces también pensamos en el cerebro, todas estas partes de, que, que tienen que ver con lo cerebral, con la edad. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro con, con, cuando vamos a llegando a ciertas edades o ¿ok? cómo está el cerebro de un niño con respecto al de una persona ya madura, o qué le va pasando al cerebro se va atrofiando o no, o podemos hacer con esta gimnasia cerebral que nuestro cerebro se mantenga muy sano, así como se hace físicamente ejercicio, también se puede hacer con el cerebro. Sí,
6: así es, de hecho el cerebro pues es como el resto del cuerpo, ¿no? Eh, igual cuando somos jóvenes, eh, muy fácil podemos agarrar condición física sin Problema, ¿no? Duramos mucho tiempo sin hacer ejercicio y el nuestro metabolismo es muy rápido. Entonces, sí, de pronto, eh, no es propiamente que envejezca el cerebro, pero si dejamos de usar algunas partes de ese cerebro, sí se empiezan a atrofiar un poco. Eso sí ocurre. Aquí lo que se recomienda, pues, es hacer eh, algunas dinámicas. Mira, eh, por ejemplo, en la antigüedad, los eh, las personas mayores cuidaban a los nietos, ¿no? O se acercan a los nietos y los niños se ponían a jugar con los abuelos y esto de alguna forma hacía que el cerebro siguiera funcionando porque se ponían a jugar cartas, ¿no? Le enseñaban al nieto a jugar canasta, a jugar con Kean, ¿no? Y eso mantenía de alguna forma la estructura del cerebro funcionando. Cuando tú aprendes algo ya se queda fijo en tu cerebro y siempre lo vas a hacer así. Llega un punto en que a lo mejor aprender cosas nuevas te genera un reto. Eso sí ocurre. Cuando eres joven estás dispuesto a aprender todo eso. Pero cuando eres mayor, dices, no, a mí esto siempre me ha funcionado y así lo voy a seguir haciendo y a lo mejor te niegas algo nuevo, que es precisamente lo que le da esta flexibilidad al cerebro. Pero sí, desafortunadamente como todo en el cuerpo, pues si no lo usamos, se va deteriorando y eso va para todos los músculos e inclusive para el propio cerebro. Pero si tú lo mantienes ejercitado y eso puedes disminuir los problemas que pueden dar por vejez, ¿no? Como por ejemplo Alzheimer, todo eso, los puedes disminuir. Inclusive hay un estudio donde han subido a la gente con Parkinson a andar en bicicleta sin rueditas y mucha de esta actividad les ayuda un poco a disminuir y a controlar los temblores que se generan propios del Parkinson. Entonces, hablamos de que esa actividad de alguna forma funciona para que tu cerebro siga también eh, actualizado, modernizado y por supuesto este, activo y flexible ante los movimientos externos.
2: Muy bien, creo que puedo hacer una pregunta más, una pregunta más tenemos y hay personas que pueden hacer como varias cosas a la vez. Ah, y estás haciendo un resumen y estás a la vez escuchando la radio y demás. ¿Esto por qué algunas personas lo pueden hacer y otras no?
6: Bueno, <ríe> Dicen que las mujeres... Somos multitask. ¿no? Sí, exacto. <risas> pues mira, si sí hay una situación entre, si sí hay una diferencia entre hombres y mujeres, el cerebro femenino y el cerebro masculino, y de alguna forma es que nuestro cerebro también tiene que ver con cómo le afecta la hormona y por eso es que hay personas que sí pueden hacer este, multitareas y hay otras que no por el propio enfoque que se tiene, pero eh, vuelvo a repetir, mira, aquí es que algunas cosas ya las traemos de manera innata, uh -huh. pero hay otras que las podemos desarrollar. Entonces, a lo mejor te va a costar un poco más de trabajo, porque a lo mejor caemos en el otro extremo en el cual soy tan multifacética o multifacético que de pronto no me enfoco en nada Exacto, y a lo mejor no lo termino, sí. ¿no? O sea, es el caso extremo. Pero también está la otra de que no, yo solamente en una cosa y no puedo hacer nada más. Bueno, uh -huh. pero esa cosa te va a salir muy bien. Entonces, sí podemos encontrar equil equilibrios. Yo creo firmemente en que el cerebro humano puede ser flexible y puedes uh -huh. enseñar y aprender cosas que a lo mejor este no sabías o, o no podías y, y un ejemplo claro es por es por mencionar algo eh, gente con síndrome de Down no son totalmente funcionales en la sociedad. Eh, con una correcta educación y un correcto aprendizaje y enseñanza, ¿no? Gente que tiene quizás una discapacidad eh, motriz puede desarrollar algunas habilidades dependiendo del caso, pero sí se puede. Es, lo, es a lo que voy, ¿no? O sea, cómo de pronto personas con síndrome de Down pueden ser muy bien funcionales y entonces bueno, entonces el que viene completo puede desarrollar también sus habilidades. Yo estoy firmemente eh, convencida de que podemos desarrollar. A lo mejor nos vamos a tardar unas personas más que otras en eso, pero de que podemos hacerlo, yo creo que sí. Si lo, lo podemos hacer porque de alguna forma nuestros cerebros son flexibles, entonces hay que mantenernos pensando, haciendo ejercicios haciendo juegos este, un poco de ejercicio físico no y hay, hay un libro que se llama Gimnasia Cerebral, que es precisamente donde habla cerebral. de qué, qué ejercicios o qué movimientos de tu cuerpo ayudan a estimular algunas áreas de tu propio cerebro para su propio desarrollo.
2: Perfecto Bueno, pues muchas gracias maestra por ilustrarnos sobre ese tema ya dejarnos estos conocimientos además prácticos, que podemos poner en la práctica y generar esta gimnasia
6: cerebral Muchas, muchas gracias no, Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio Muchas gracias, bonito día
2: Igualmente, hasta luego fue la licenciada Verónica Guadalupe Maldonado Que nos vino a hablar de gimnasia cerebral y creatividad Muchas gracias Y tenemos información de, eh, de Morelos De la Fiesta de las Ciencias y Humanidades En su sede en Morelos Con esto nos vamos a ir al corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU en vivo desde la fiesta de las ciencias y las humanidades.
9: ¿Qué tal? Les saluda Paola Carmona, jefa de la unidad de difusión, extensión y orientación a la comunidad de la coordinación de servicios administrativos del campus Morelos de la UNAM. Es un gusto poder contarles que nos hemos convertido en una sede alterna de esta magnífica fiesta de las ciencias y las humanidades que como bien sabemos ya lleva 12 años realizándose en Ciudad Universitaria pero que por primera ocasión ha llegado a Morelos. Nos hemos juntado los seis centros e institutos que conforman el campus Morelos para poder ofrecer a la comunidad morelense más de 50 actividades. Entre ellas destacan talleres, charlas, eh, juegos matemáticos, juegos donde vamos a tratar temas de energía, de biología. Tenemos también una obra de teatro, un performance, bueno, más de 50 actividades que son gratuitas para todo el público. Tenemos ya un aforo bastante, bastante fuerte, en registro tenemos más de 650 personas por día, pero estamos seguros de que va a llegar más gente, porque cerramos el registro un poquito previendo eh, el aforo que puede llegar a caber dentro del Museo de la Ciudad, pero estamos listos para recibir a todos, desde las infancias hasta las universidades porque las actividades están dirigidas a todo público. Así es que los esperamos en el Museo de la Ciudad, en el centro de Cuernavaca, de las 9 a las 3 de la tarde. Gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
1: mundo. 96.1 de frecuencia modulada.
0: 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: 6.434 voces distintas, 12.309 canciones, 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura, leyes, ciencia, sociedad y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio Unam. Experiencia Sonora.
10: La imaginación al poder
1: Cuando el rock dominaba el mundo Todos
10: los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio Unam, Experiencia Sonora
11: Mi INE es mucho más que una credencial Con mi INE participo, alzo la voz Y decido con libertad sobre lo que quiero para mí Para mis amigas, para mis amigos, para mi familia nuestra generación busca respuestas Y tiene mucho que aportarle a México Si ya cumpliste 18 años O los cumples antes O el 2 de junio Tramita tu INE Infórmate Decide Y vota Tienes hasta el 22 de enero En estas elecciones Con mi INE participo INE
12: No más una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho el fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Hoy en la UNAM, qué hacer,
12: qué escuchar y a dónde ir Del 13 al 15 de octubre se llevará a cabo la fiesta de las ciencias y las humanidades por un planeta sano, por medio de charlas, talleres y experimentos busca crear conciencia de la frágil relación que existe entre la salud del ser humano, la de la flora, la fauna y los ecosistemas en conjunto. Además podrás disfrutar de obras de teatro y conciertos de música, entre otras actividades que se llevarán a cabo en la explanada del Universum, museo de las ciencias, así como en otros espacios universitarios como la ENES Jurequilla, Fesco Outitlán e Iztacala, UNAM Campus Morelos y la Universidad Autónoma de Chiapas. En la Inés Morelia se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre, consulta la programación completa de la fiesta de las ciencias y las humanidades en el sitio oficial y las redes sociales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Como parte de las actividades de la fiesta de las ciencias y las humanidades, se llevará a cabo la charla Ecofeminismos y otras alternativas africanas, a cargo de la maestra Adriana Franco Silva. Debido a la crisis socioecológica actual, en África se han impulsado diversas alternativas para mantener los límites ecológicos del planeta. El ecofeminismo y las propuestas de las mujeres han sido clave para la implementación de esas transformaciones. Conoce más acerca de estas alternativas y asiste o Hoy, en punto de las 14 horas a la sala Juárez de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Otra opción que no te puedes perder es la charla anticonceptivos en jóvenes y no tan jóvenes a cargo de la doctora Miriam Casillas Ábalos. La cita es hoy en punto de las 16 horas en la carpa principal la ciencia de cerquita de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Recuerda que este encuentro universitario se lleva a cabo del 13 al 15 de octubre en la explanada principal del Universum, así como en otras sedes de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Pues seguimos en esta transmisión en vivo desde la fiesta de las ciencias y de las humanidades y nos encontramos por aquí a alguien que seguramente ustedes... Van a reconocer en esta frecuencia de 96.1 de FM A ver, habla, no digas quién eres, habla No puedo Hola. decir quién
4: soy, ¿puedo dar alguna pista? ¿Alguna pista? Soy, sí, a ver, tú es
2: la... la primera pista Soy la, la fan más,
4: más fan de, de Radio UNAM Soy la fan más fan de, de Yanira Morán Soy la fan más fan de, de Prisma RU. Bueno, ¿ya la reconocieron?
2: A ver, díganos, escríbanos en redes sociales ¿Quién acaba de hablar ahorita en Radio UNAM?
4: Yanira, ¿Está aquí al lado? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero tú? Aquí ya voy a decir ahí. quién es. Ya se puede. decir. Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Muy contenta. No puedo creer que estemos compartiendo, por así decirlo, cabina, reactor 105, Radio Unam en familia, estaciones hermanas, viva la radio pública, viva la radio universitaria y viva Radio Unam por siempre. Por siempre de los siempre. Aquí mucha gente caminando y saludando, que sí, eso siempre ¿verdad? nos da gusto. Muy
2: bien, pues Luisa, qué gusto escucharte por aquí, por Radio Unam. Pero creo que ya te están acl aclamando de aquel lado. No, hombre, no, están aclamando
4: a Radio UNAM por siempre <risas> y para siempre. El mejor equipo de trabajo, la familia más chida del universo y sobre todo una radio que siempre está comprometida con la información, con el conocimiento y con la UNAM. Y siempre será quieres? tu casa. Ay, ya tráeme para acá. Guárdame en tu mochila de llamada. Claro que aquí, sí, aquí, aquí te llevamos. Pronto. Sí, Gracias si por todo. Les mando un gran <risas> un abrazo, abrazo a todos. Cuídense mucho. Aquí Gracias. vamos a estar.
2: Claro que sí. Bueno, pues fue Luisa Iglesias y seguimos transmitiendo. Ay, es momento de mandar saludos y de decirles que... Tenemos regalos, tenemos 10 pases dobles para Johan Sebastián Bach, esplendor de la música coral protestante. Tenemos 10 pases dobles, la Academia de Música Antigua de la UNAM. Eh, Manfredo Kramer es el director invitado para este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche, ni más ni menos que en la Sala Nezahualcóyotl. No se pierdan alguno de estos pases dobles, ahí está muy atento Iván Martínez recibiendo sus peticiones para que puedan disfrutar de esta música hoy. Y bueno, pues rápidamente también, por supuesto, mandar saludos a quienes nos están escuchando ya aquí en... Prisma RU y bueno, pues aquí a ver qué pasa con el teléfono, dónde están las personas que nos están escribiendo. A ver, ayúdame, eh, querido Iván, porque no las desde aquí. Aquí están, miren, está Cauyotl, nos manda muchos saludos y ya adivinó. Sí, está por aquí, es Luisa Iglesias, David Castillo, Jorge Morán. Marcian McLuhan dijo que el mensaje es el mensaje del cerebro, la labra desde el corazón el mensaje. Muchas gracias, Jorge. La luz es el eje del multiverso en que vivimos, de ella actividades para ver el eclipse. Sí, vamos a tener una plática del eclipse en un rato más, no se la pierdan porque mañana tenemos eclipse y se va a observar y va a haber actividades desde aquí, desde Ciudad Universitaria. Guerrero, muchos saludos, Mari Carmen, hola Yanira. qué importante tema con Verónica Maldonado, me encanta cómo explicó la importancia de practicar y desarrollar las habilidades mediante la gimnasia cerebral para mejorar la salud de nuestro cerebro, un abrazo hasta Universum, gracias, lo recibimos con gusto Mari Carmen, Rosario Durán, feliz viernes y maravilloso fin de semana, igualmente para ti Lorenzo Sánchez considero que la ciencia es maravillosa cuidemos y respetemos a los animales y medio ambiente, un abrazo una envidia por no poder ir, el trabajo llama, un abrazo, gracias Lorenzo te mandamos un abrazo la mítica rata chilanga, así se llaman Twitter, muchos saludos, Mari Carmen, Román Hernández, Luis M. García eh, gracias también eh, dice que no nos puede enviar mensaje directo, ahorita lo checamos eh, César Soto también muchos saludos, Moisés, excelente entrevista, además del aspecto ecológico también debemos tomar en cuenta, en el proceso de producción hubo explotación infantil, etcétera. Saludos, claro que sí, Moisés. Román Hernández, ¿qué cosa? Uno queda mal si uso sintético, contamino, si uso origen natural, voy contra los demás organismos vivos. Gracias, Román. Eh, Jorge, también muchos saludos. Paloma Guzmán. Eh, Jorge, la UNAM cumple ampliamente con la misión de difusión de la cultura de esta feria de las ciencias y de las humanidades, también nos dice ciencia, humanidades, conocimiento amplio, Aarón Barreto también dice, eh, jaja con de Yanira Morán, pero ella toda una experta y no se pone nerviosa sí, como no, estamos aquí de los nervios un poquito, Aarón muchas gracias, Héctor Escandón, no puede enviar DM, pero me gustaría ganar un pase doble aquí lo está viendo Iván y en este momento te responde eh, Jorge, también saludos David Castillo, eh, ya es viernes, muchas gracias, nos mandó alguna canción, bueno, ahorita vemos si hay canción de complacencia, Eugenia Juárez Lara, Rogelio, Guillermo A Ávila, Carla Benenice, Paloma Guzmán, eh, Cazón Jenkins, muchas gracias, Carita de Alfajor, eh, gracias, ya está lista, presente, Aarón Caballero, Aarón Caballero, El Zarco, primer eh, movimiento, les mandamos saludos a nuestros compañeros, Napoleón, Napoleón Madín, Desobediente, también, muchas gracias, y todas las personas que se sumen por aquí, en Prisma RU, les mandamos muchos, muchos saludos, como Mario Navarrete, Amelia Bacher, de ella Quiero Boleto, bueno pues aquí ya está, ahorita te mandamos para que puedas eh, saber toda la dinámica. Álvaro Miguel Canseco, también un saludo a todo el equipo, eh, gracias David Castillo pasando lisa se extraña un montón a Luisa, gracias por los buenos años de primer movimiento. Eh, pues muchas gracias a todas y a todos que nos están escribiendo. Y ya tenemos a nuestro invitado en esta hora, a César Torres, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, secretario académico e investigador asociado de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Es maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, con línea de especialización y trayectoria en Sociología y estudios de género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y nos viene a hablar de... Género, salud y sexualidad ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes
13: de Yanira, buenas tardes Como siempre un gusto enorme para mí estar en tu programa Y qué bueno que no es vía telefónica Sino que es en vivo y podemos conocernos
2: Exactamente, Gracias. nos podemos conocer y charlar mejor Bien, pues esta plática Género, salud y sexualidad ¿Cómo relacionamos todo esto? ¿Qué es lo que más preguntan? ¿Más tienes, más tienen curiosidad? Las y los jóvenes que vienen por aquí y qué, ¿Cuál es tu exposición al respecto de estos
13: temas? Claro Sí, fue una charla que impartí en la mañana Y aprovechamos el logo de, de la feria en esta edición Que es por un planeta sano Y entonces quisimos complejizar Cómo entender la salud desde la perspectiva de género y lo que me interesaba plasmar sobre todo Porque fueron estudiantes de nivel medio superior Entonces gente muy joven Que tal vez todavía no tiene mucha cercanía En la perspectiva de género Y quisimos plantear lo siguiente okay, la, ¿Qué entendemos por salud en seres humanos? No solo tiene que ver ...con la ausencia de enfermedad, sino con un estado de completo bienestar. Dicho estado de bienestar está atravesado por el género, es decir, cómo se construye lo femenino y lo masculino... ...y cómo ello genera desigualdades en salud. Y entonces eh, hablamos en términos muy generales sobre cómo las personas atendemos, prevenimos los padecimientos de manera diferenciada, incluso cómo morimos de manera diferenciada a partir del de impacto que tienen los mandatos de género en todos los seres humanos. Ese fue el punto de partida, luego lo vinculamos con sexualidad, también para dar cuenta cómo este es un ámbito que está atravesado por discursos sobre lo saludable, con quién podemos tener prácticas sexuales, cómo debemos tenerlas, qué tipo de mecanismos de prevención existen, por ejemplo, y cuáles son los mandatos de género ahí. Y sobresalió algo muy sugerente entre las personas asistentes. Se daban cuenta de que en efecto el género impacta a todas las personas y hablaban desde sus experiencias cotidianas, como por ejemplo tienen más permiso los varones para pensar en sexualidad, pensar en términos de placer corporal y como las chicas, eh, muchas de ellas no pueden pensar al respecto o no pueden planear incluso si quieren ser madres o no y eso que eran personas que tenían menos de 18 años. Entonces creo que fue una plática muy, muy fructífera Y queda todavía para seguir pensando mucho al respecto
2: Y es que estamos en un momento Doctor César, en que justamente nos estamos haciendo todas estas preguntas, no solamente a nivel individual, sino a nivel eh, de la sociedad en general, el mundo va cambiando y van cambiando también nuestras formas, nuestra forma de pues de tener salud, de hablar de sexualidad, ahora me parece que es mucho más abierto, todavía falta me parece, pero es mucho más abierto que en otras generaciones quizás, donde pues incluso las clases de sexualidad podían hasta ser un tabú en las escuelas, ahora de pronto pues que si los libros de texto traen temas de sexualidad. Ay, no, pues es que cómo hablar de género y esto y el otro. Mucha gente se asusta. No hay por qué asustarse. Es importante conocer, acercarse a ese conocimiento que nos están dando las y los expertos sobre temas muy importantes como este del género, porque creo que se abren muchas más caminos y formas de entender lo que tenemos hoy en día. Porque si vemos a una, a una persona que si se viste de mujer, si se viste de hombre, tiene que corresponder dependiendo que si es su género y demás, creo que estamos en un momento importante de ir entendiendo y de irnos respetando, ¿no?
13: Claro, por supuesto, y sin duda que es un tema todavía muy complejo entre la sociedad. Yo celebro que cada vez se hable más de género, que haya jovencitas que desde los 15, 14 años se asuman como feministas, que estén militando en el espacio público, pero es cierto que todavía es un tema tabú. Eh, algo que me llamó la atención, por ejemplo, en la plática, fue que muchas chicas dijeron, es cierto es que nos, ya nos dimos cuenta que claro que así opera por ejemplo los mandatos de la feminidad en la salud, es decir que las mujeres y otros cuerpos feminizados tienen que cuidar a otras personas se encargan de su propia salud pero también de lo que pase con el resto de la familia o del entorno en el que viven y ellas decían, es verdad, así opera la feminidad y no lo habíamos visto como tal, no lo habíamos descrito a partir de las palabras que, que nos compartiste me dijeron y yo dije claro, eso hacemos en, en estudios de género no hacemos una relectura de procesos sociales a partir del impacto de lo femenino y lo masculino, y eso nos impacta a todas las personas, dado que todos, todas, todes, somos sujetos generizados, entonces la vida social está marcada por el género, y sí o sí tenemos que entrarle por ahí, y sí se convierte en un tema muy complejo para pensar la salud también la sexualidad, como ya decías la identidad de género uh -huh. eh, lenguaje incluyente, hay mucho para, para pensar.
2: Claro, y ahora que pues estamos hablando de todo este tema, género y demás, y que, y que decías todas, todos y todes, que tal también... También, pues, atraviesa este lenguaje, cómo nos dirigimos a las personas, cómo podemos incluirnos, incluirnos todas, todos y todes, que de pronto, y no te no, no te miento, doctor, puede causar cierto eh, desconocimiento de por qué el lenguaje también va cambiando y cómo es que se le llama ahora inclusivo, Como hay muchas reticencias que seguramente tú lo has visto, vivido, observado, hay muchas reticencias todavía y está la parte lingüística también, no solamente este empuje desde el género o de esta forma de mirar, sino también desde la lingüística. ¿Qué nos puedes decir de todo esto?
13: Sí, por supuesto. Um, primero, en términos de salud hablábamos en términos binarios, dado que las políticas públicas solo hablan de mujeres y de hombres y dejan de lado otras identidades. ¿no? Y el lenguaje justo es importante para ello. Primero, en términos de salud, yo les compartía a las personas que asistieron a la charla, la gente LGBTQ+, tiene por discriminación, por heteronorma, eh, tasas más elevadas de depresión y ansiedad, por ejemplo. Es decir, hay padecimientos específicos para... Para este tipo de personas Y el lenguaje es importantísimo En estudios de género nos gusta hablar de una categoría Que es performatividad Decimos que el lenguaje tiene una dimensión performativa Es decir, que materializa eventos Materializa identidades Y es tan importante para las personas LGBTQ+, como lo ha sido Para las feministas, por ejemplo Antes se solía creer que si decíamos todos, incluíamos con el masculino genérico a todas las personas.
2: Bueno, mucha gente lo sigue pensando.
13: Por supuesto, claro, y no ven necesario incorporar otras palabras, pero es cierto que si en un salón de clases yo digo todas pongámonos de pie, no se van a poner de pie todas las personas, solo las mujeres a pesar de que yo pudiera estar refiriéndome a todas las personas cuando utilizo el femenino no genérico. Eh, universal genérico quiero decir entonces eh, el activismo más nos ha, nos ha dicho eso nos ha invitado a repensar el lenguaje para incluirles y si decimos todas, todes y todos en realidad sí que estamos interpelando a más seres humanos, no solo a un grupo que se asumen con algunos pronombres
2: así es y creo que bueno a mí me ha pasado porque creo que eh, pues muchas generaciones pues nacimos con ese todos, todos en la escuela, todos los compañeros y ahí teníamos que ir también las mujeres en ese, incluirnos en ese todos, pero ahora pues todo esto va cambiando, me parece que es algo que incluso las personas más, más jóvenes y te, te estoy hablando de la primaria la secundaria, ya utilizan estos lenguajes, y se les hace, no se les hace algo raro, sino se les hace algo mucho más cercano y algo mucho más natural que a una persona quizás no sé de 50, 60, 70 años les es mucho más difícil. Eh, pero bueno, hay que hay que hablar de todo esto. Ahora que fue todo el tema también de del aborto y la Suprema Corte, cuando se hablaba de mujeres y personas gestantes y varias personas eh, preguntaban eso, ¿cómo que las personas gestantes y solamente las mujeres pueden embarazarse? ¿Cómo explicar ese tipo de cosas, por ejemplo?
13: Claro, es muy importante el ejemplo, porque en este tipo de casos concretos podemos ver la relevancia del lenguaje incluyente y uh -huh. cómo sí necesitamos categorías, nociones nuevas para incorporar a más personas. Alguien podría decir… Eh, ¿Quién es pero... una persona? Claro, gestante. quién es una persona gestante, por ejemplo Las mujeres, claro que pueden gestar Las mujeres cisgénero, hay mujeres trans Que no pueden gestar, pero además de mujeres Cisgénero, hay varones trans Que pueden gestar y también personas no binarias Que pueden gestar, a eso se refiere la categoría Varones para... trans
2: significa que Nacieron con órganos femeninos Y que tuvieron una transsexualidad
13: A hombres, sí, a sí, hombres. Sí. es decir Ajá. Que fueron identificadas como Niñas en la infancia, luego se dan cuenta que son Hombres, son hombres trans Pero que muchas de ellas con pues digamos elementos biológicos útero ovarios y muchos de ellos deciden tener tener hijos deciden gestar sin ser mujeres son hombres trans que tienen la capacidad de gestar y también hay personas no binarias que nacieron como niñas se asumen ahora como personas no binarias y que también pueden gestar es decir, nos invita a este tipo de activismo el LGBTQ+, a ampliar la mente y pensar en varias posibilidades para evitar el cuerpo, la identidad y los procesos biológicos incluso.
2: Claro, pues ya ven cuántas cosas tenemos que aprender, pues esto es parte también de las respuestas que se van dando desde esta fiesta de las ciencias y de las humanidades. Y bueno, pues muchas gracias doctor César Torres Cruz por habernos acompañado en esta entrevista, por pues analizar estos temas que de los cuales debemos seguir hablando todo el tiempo. Muchas gracias.
13: Gracias, Tibia Era Un placer siempre.
2: Igualmente. Hasta luego, el doctor César Torres Cruz. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues siguiente charla. Híjole, es que todas han estado muy buenas y. Ya tenemos ahora al doctor Ariel Vilchis Reyes, él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina, eh, también tiene maestría en el campo de ciencias sociomédicas, área en gestión y políticas de salud, eh, doctorando en antropología física, eh, también pues ha hecho este trabajo en comunidad del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, es coordinador de instructores de promoción de salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, profesor titular de salud pública y comunidad y promoción ...de la salud en el ciclo de la vida. Bienvenido, doctor Ariel.
10: Un gusto, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias por estar aquí. Bueno, con todo este currículum que acabo de leer... ...pues yo dije, vamos a hablar de salud, sí, pero también de la cultura de paz. ¿Cómo es que se relaciona esto? Cuéntanos, doctor.
10: Vale. No, pues un gusto, muchísimas gracias por eh, estos espacios. Pues la verdad es que van completamente de la mano, ¿no? Podríamos incluso hasta pensar en una sinonimia de lo que es la paz y lo que es la salud. ¿no? Uh -huh. eh, la salud, como bien lo define la Organización Mundial de la Salud, es no solo la ausencia de la enfermedad, sino un equilibrio biopsicosocial ahora nosotros también integramos el componente cultural, porque es una dimensión que hizo falta dentro de este modelo explicativo de la OMS, ya que gracias a introducir la perspectiva cultural, pues nos permite poder darnos cuenta de grandes divergencias y diversidades que se presentan en nuestras poblaciones humanas, ya que a partir de justo este componente cultural, se generan las cosmovisiones, las diferentes maneras en ver el mundo, y eso es bien importante que nosotros lo identifiquemos en el área de la salud, ya que dependiendo de cómo vean el mundo, cómo definan la salud, las distintas poblaciones, serán los mecanismos de acción que realicen o implementen precisamente para procurar esta condición de salud y para prevenir aquellas que intervengan desde su cosmovisión en este proceso de generación de la salud. De ahí la importancia de que rescatemos esta dimensión cultural ¿sí? y esta dimensión cultural únicamente la podemos hacer a partir del trabajo comunitario, el ir con las comunidades, escucharles, el eh, poder generar un espacio de intercambio de saberes, ya que a partir de la cultura de paz lo que nos menciona es que no hay una verdad absoluta, sino que uno de sus manifiestos es que estamos en un constante cambio que no hay una sola verdad, que esta verdad se va construyendo a partir de los diferentes contextos y que no hay ninguna jerarquía entre cada uno de estos saberes, lo que por lo tanto se deben de generar entonces espacios de diálogo homogéneo, horizontal entre cada una de estas cosmovisiones, pues para que logremos una interpretación un tanto más holística de todos estos procesos que nos van a afectar o nos están afectando como sociedad. También Dentro de este aspecto cultural o dentro de esta inserción de la dimensión cultural en este eh, modelo biósico sociocultural que ahora se está charlando, también nos permite poder así reconocer que… Eh, los seres humanos no somos violentos por naturaleza, porque es algo de lo que se había mencionado o que se ha estado reproduciendo, como de estas eh, mentiras que se reproducen muchas veces y se vuelven verdad en decir que incluso hasta hay sexos que son violentos, ¿no? uh -huh. hablando pero específicamente del componente masculino de los hombres. Eh, y bajo la percepción de la cultura de paz, hace una gran referencia o diferencia entre lo que es la violencia y la agresión, en donde identifica que los seres humanos no somos... No tenemos un gen de la violencia, no somos violentos por naturaleza, sino que estas características de la violencia se deben a esta distribución desigual de los recursos y el poder. De ahí que tengamos entonces otro de los aspectos importantes de la cultura de paz, la justicia la justicia que tiene que ver con el, la mejor distribución de estos recursos, que por lo tanto, a la hora de que distribuyamos estos recursos homogéneamente, vamos a tener mejores condiciones de salud y, variablemente, pues probablemente un ambiente de paz, ¿no? En un ambiente en donde las personas no eh, se agreden en búsqueda de estos recursos, ¿no? De ahí, esa diferencia de violencia y agresión. La violencia como aquella condición que eh, se hace incondicionada o condicionadamente que procura o elimina un derecho de la persona no y la agresión es simplemente una respuesta hacia ante los hechos violentos entonces de ahí que pues, se mencione que los seres humanos actuamos con agresión ante condiciones violentas de nuestras mismas circunstancias sociales
2: claro, porque sí, efectivamente no es que nazcamos con un gen de, via de violencia y demás, sino que todo esto pues es aprendido desafortunadamente tenemos creo que ejemplos muchos, hay lugares donde pues la violencia permea comunidades y demás Y bueno, tenemos problemas como la migración Que ya no me voy a ir a ese tema, pero bueno, era solamente un ejemplo Pero esto de la cultura de paz, una propuesta eh, para una sola salud Que tiene que ver también nuestra salud con la salud mental, la salud física Y cómo a veces el vivir en ambientes que faltan muchas cosas y demás Nos lleva a un tema también propicio para pues que tiene que ver con, con la salud. Y hay veces, por otra parte, que hay gente que tiene todas las posibilidades de alimentarse bien, comer sano y demás, pero que no precisamente se alimentan del todo bien. Y esas son otras problemáticas. Entonces, aquí se reúne eso, esa idea de la paz, esa idea de la salud, pero cómo procurar también nuestra salud. Creo que son varios elementos en uno solo que lo podemos mezclar y tener pues mejores sociedades, yo creo, ¿no doctor?
10: Así es, ¿no? Eh, toca dos elementos muy importantes, si sí, la cultura de paz hace como una recopilación de todas estas perspectivas uh -huh. que nos apoyan precisamente en esta búsqueda de la justicia, como lo es la perspectiva de derechos humanos, como lo es la perspectiva de género, como es la perspectiva intercultural, como lo es la perspectiva interdisciplinaria, uh -huh. es decir, echa mano de todas las herramientas y saberes que tenemos a nuestro alcance para tener esta comprensión un poco más solidaria de esta condición tan compleja que es la salud, pero como también hace mención esto de la salud física, mental, social, cultural, no solo queda ahí, sino que ahora ya por ejemplo hablamos de salud planetaria, una sola salud o de salud global, que hacen referencia a que ahora no solamente debemos de procurar nuestro bien particular como condición humana, sino que debemos de pensar en los otros ecosistemas, debemos de uh -huh. pensar en la Pachamama, claro, no porque a partir de ahí, así es y la Tierra es está sana ¿No? Si la tierra tiene salud, si los diferentes ecosistemas, faunas, floras tienen salud, nosotros invariablemente vamos a ser poseedores de esa salud terrestre. Entonces hoy en día esta cultura de paz no solo abarca esta condición humana para la salud humana, sino también pensando ya de manera planetaria, de manera global en los otros seres vivos con los que compartimos este ecosistema y de los que también tenemos una gran responsabilidad y debemos de procurarles para que podamos su seguir subsistiendo.
2: Claro que sí, pues doctor, muchas gracias por venir a explicarnos todo esto desde una parte holística, humanística y demás, que también siempre se requiere cuando hablamos de salud y ver en conjunto lo que sucede en un ser humano que implica pues todo el mundo, todas las personas. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos de nuevo cuenta.
2: Claro que sí, doctor Ariel Vilchis Reyes. Gracias, gracias. buenas tardes.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: Corriente alterna Unidad de investigación periodística un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bueno, pues ya estamos en este espacio de corriente alterna y vamos a hablar de chinches, sí, de todas esas chinches... Miles de chinches que no se encontraron, cuántas chinches que no, no se encontraron, las chinches, la plaga que nadie vio en Ciudad Universitaria, pero que causó polémica en la comunidad y la sociedad, este tema que fue abordado por las, las periodistas Pamela García, Aura Reina y Mariana Mastache Maldonado, que me acompaña aquí desde la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida.
14: Gracias señora, era mucho gusto. Este, me encuentro muy bien, emocionada. Bueno, sí, siempre
2: hay mucha emoción y sobre todo, pues fíjate un tema del que. Incluso, bueno, yo le dije a mis alumnos, el que me traiga una chinche y que demuestre que está la encontró en Ciudad Universitaria con un video lo que sea, nadie llevó ninguna. Esto ¿Qué, qué pasó con este tema de las chinches? Cuéntanos.
14: Sí, pues parece que fue también un fenómeno un poquito de histeria colectiva, uh -huh. porque pues muchos de los videos que, que llegaron a, a recopilar, en, según en los reporteos que hicieron mis compañeras... Eh, arrojaban que pues eran tomas cerradas, realmente no se veía si era CEU o no, eh, o si eran tomas de otro
2: lugar, o
14: si se trataba de chinchas. Sí, sí. no. Exactamente.
2: Yo vi el de, por ejemplo, uno que estaba en una servilleta, pero cómo voy a saber si es en Ciudad claro. Universitaria, ¿no? Claro. Pero bueno, efectivamente, ¿qué te parece si vamos a escuchar ese trabajo que preparaste? Y regreso contigo. Vale. Adelante.
14: A espaldas del auditorio Semper locutur en la Facultad de Derecho, a la una y media de la tarde del miércoles 4 de octubre, unas 80 personas se han congregado para celebrar una asamblea, cuya agenda es la amenaza de una supuesta plaga de chinches de cama que se ha apoderado de las instalaciones. Que
12: vuelvan a comunicar, le costaba, con todo respeto a la dirección, ser transparentes. Contratar una empresa que llegue en vehículos que sí necesitan esas personas, en un versa, no sé qué es lo que llegaron, y fumiguen y nos enseñen la carta de los clínicos. Escuchan muchas personas en los grupos, a mí ya me enseñaron los químicos y no hace nada. Que vuelvan a fumigar, nadie votó en contra, eso vamos a pedir, ¿no? que se fumigue y que se sea transparente. ¿Quién fumigó? ¿Con qué químicos Y que se dé un video real. Corriente Alterna.
15: que cuando fumigaron, este,
14: cuando humiga, bueno, al otro día el olor era insoportable, yo soy de turno de
12: la mañana y realmente me enfermé de la garganta porque no. era insoportable. En el grupo de whatsapp que tenemos este, se han pasado videos, pero realmente no, no, no se especifica bien el lugar de donde sea, o sea realmente no dicen, es en tal área, específica o sea no se, es ven los, a, ah. se ven los estos bichitos pero no, no sabemos y, sí, y como me decía mi compañero no sabemos si sí realmente
16: es el chico. y
0: usted está a favor de las fumigaciones incluso para la prevención de las chichas
8: pues, yo digo que sí para cualquiera que sea porque en el
16: tiempo que llevo no han este, fumigado también no he visto que
12: fumigan una empresa que sí esté sí, o sea, que especializada diga... en plagas
14: Uno de los trabajadores explica que cada tres meses se hacen recorridos para detectar las áreas de atención. Según su relato, han reportado la necesidad de hacer limpiezas a fondo en diversas áreas de los edificios, pero les han respondido que no hay presupuesto. Para el biólogo Luis Zambrano y para el ecólogo Carlos Cordero, las medidas de fumigación son excesivas y contraproducentes. Cualquier medida tomada por las autoridades de la ONAM debería implementarse con base en evidencias concluyentes.
12: No, la verdad es que las chinches son bastante complicadas.
14: Nos explica Luis Zambrano.
12: O sea, son
10: animales muy complejos, o sea, lo primero este que hay que ver es que las chinches como no responden a ningún químico, pues hay que buscar, o sea, ningún químico sintético que se han desarrollado para matarla. y hay muchos remedios caseros que luego funcionan muy bien. Lavar la ropa con agua muy caliente ayuda a matar las chinches. Y sí, efectivamente, tienen preferencia por,
16: por, eh, por esconderse en recovecos. ¿no? Son, son gregarias, o sea, se, se, se forman grandes grupos en,
10: en, en sitios cubiertos. Ellas eh, rehuyen la, la luz.
14: Detalla el doctor Cordero, especializado en la conducta evolutiva de los insectos y otros artrópodos.
10: Eh, pero ellas pican de noche. Y pican en la oscuridad. Eso es, eso, es, eso es algo que hay que tomar en cuenta. En la universidad, ¿cuánta gente se queda en la noche? Por muy en ciudad que vivamos, vivimos en un ecosistema. En el único momento en el que nos tenemos que preocupar
12: seriamente es sí si se vuelven plagas. Pero para eso, pues hay que, hay que tener la evidencia de que se están volviendo plagas.
14: Esta misma mañana fumigaron la biblioteca. A pesar de no haber visto un solo ejemplar de las mix lectularios, no puede dejar de sentir comezón cada que habla o piensa en ellas. Parecen salidos de una película de ciencia ficción. Están vestidos de blanco y fumigan las instalaciones de la facultad de Veterinaria. que a la tarde de este jueves 5 de octubre se encuentran desiertas
0: corriente alterno. Pues vaya
2: tema, Mariana, porque pues no hubo una evidencia eh, pues clara de que hubiera eh, chinches y es eh, muy importante lo que dice también el doctor Luis Zambrano, porque pues desafortunadamente estos eh, químicos pueden afectar a otros insectos.
14: Claro, eh, inclusive mencionaba que la fumigación como tal, aún si se hace, pues no tiene un efecto sobre las chinches y realmente termina atacando a otras especies que son bastante importantes eh, ecosistémicamente, como por ejemplo las abejas,
2: y eso sí se documentó, la muerte de estos animales. Efectivamente, había muerte de abejas, imagínense. Así que, pues bueno, un trabajo muy importante que se hizo ahí desde Corriente Alterna y que, pues bueno, hay que leer este fin de semana para que podamos leer toda esta publicación completa y no nos dejemos influenciar por toda esta histeria colectiva. Sabemos que a nadie le agra agradan insectos como estas chinches, pero además justamente así se llaman, chinches de cama, porque se alojan en colchones, en ropa, en ropa de cama y demás, pero no precisamente en los salones de clase, donde los materiales no tienen que ver con estas telas y demás, así que, pues, cero a la historia colectiva, eh, siempre, pues, tener una evidencia clara de las cosas, pero no hubo infestación de chinches en Ciudad Universitaria.
14: No, como tal, no la hubo, no hubo evidencia, eh, los investigadores me comentaron que cada digamos diario, cada día les comunicaban sobre si había o no y realmente nunca hubo ninguna actualización al tema. Entonces, este pues podríamos decir que nunca hubo una infestación y pues empezaron a hacer estas fumigaciones, entre comillas, preventivas, uh -huh. pero pues de nuevo estos efectos eh, no deseados en las demás especies pues se tienen que tomar en cuenta y bueno, ahí también un poco sobre qué tanto hacemos caso a fake news o nos dejamos Exacto. llevar por las redes, o que sí lo vimos en otra parte del mundo. En otras ciudades donde las chinches sí son un problema, pues ahí este sucede que no se aleja, no se alojan en, en centros educativos,
2: están en hoteles, están en cines y demás. Exactamente, como el caso de Francia, específicamente en París, no que hubo sí. ahí este, esta situación tan... Pues grave, ahí sí había una evidencia total y absoluta. Claro. Bueno, pues Mariana Mastache Maldonado, muchas gracias. Ella forma parte de la unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna. Gracias por tu visita, como siempre. Muchas gracias, Deyanira. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno,
2: y vamos a terminar con un gran, gran tema, porque mañana se va a llevar a cabo... Un fenómeno digno de observarse, de apreciarse, del cual aprender admirarnos, y por supuesto siempre hay preguntas, ¿qué es un eclipse lunar, solar y demás? Mañana va a haber actividades aquí, justamente en Universum, en las islas de Ciudad Universitaria, y ya nos acompaña Tania Benavides Gómez, ella es social media de divulgación de la ciencia de la UNAM. ¿Cómo gracias. estás, Tania? Bienvenida. Muy bien,
15: muchas gracias por la invitación, encantada de estar en la fiesta otra vez.
2: Otra vez, ¿verdad? Oye, y pues cuéntanos, mañana hay un fenómeno muy importante que yo digo... Pues hay que salir todos a aprender y a verlo, no directamente, ahorita nos Totalmente, vas a decir las claro. advertencias que hay que tomar en cuenta, pero háblanos de este, en principio, de este fenómeno.
15: Bueno, pues un eclipse solar es justamente cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, de forma tal que bloquea al sol uh -huh. y no nos deja verlo, ¿no? Tapa eh, los rayos y, bueno, hay distintos tipos de eclipses, pueden ser totales o pueden ser parciales. Uh -huh. Cuando un eclipse es total... Quiere decir que los rayos del sol ya no pasan y entonces todo se oscurece. Seguramente quienes somos un poquito más grandes nos vamos a acordar del del 91. ¿Te tocó el del 91? Era muy bebé. También. Era muy bebé, pero, pero me acuerdo muy vagamente y todo se oscureció, todo ¿no? Se oscureció. Bueno, pero eso es un eclipse total. Lo que vamos a ver mañana es un eclipse parcial.
0: Ajá.
15: Es decir, la luna no cubre por completo al sol, deja un pedacito, pero... También dentro de los parciales hay distintos tipos, ¿no? Uh -huh. e ese pedacito y el que en particular vamos a ver uh -huh. mañana, pero no en Ciudad de México, sino en el sur de la República, en Yucatán, en particular, uh -huh. es el anular. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que es anular? Imagina que, que estamos viendo al sol, uh -huh. si lo pudiéramos ver, sí. obviamente, ¿no? Pero imagina sí, sí. que estamos viendo al sol todo redondito. Bueno, pues la luna no alcanza a taparlo por completo, pero está justo a la mitad entonces va a quedar un aro un aro de luz, un halo uh -huh. de luz que se conoce también como anillo de fuego uh -huh. y entonces eso es lo que van a ver en Yucatán, en México la mayoría de la república lo vamos a ver de forma parcial entonces solo vamos a ver un pedacito de la luna cubriendo al plato solar pero se va a oscurecer un poco ba a ver, baja un a poco ver. la luz uh -huh. pero no se va a oscurecer como uh -huh. el del 91, por eso contaba uh -huh. hace rato para que no sí, imaginemos sí que se va a oscurecer como hace 22 años, Ajá, sino... más o menos. <risa> eso <Ajá. risa> eh, no no va a suceder eso, no, sí va a bajar un poco la intensidad porque evidentemente eh, va a haber una cobertura del 91 Imagínate uh -huh. que la luna alcanza a cubrir el 91 entonces pues sí. Ese pedacito que queda, pues genera sí, todavía mucha luz. Claro, ¿no? sigue pasando ajá, luz ajá. y eso va a hacer que no se oscurezca, ¿no? Uh -huh. Oye, pues qué interesante,
2: no, ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, ajá. es
15: que en realidad este fenómeno sucede también, o sea, hay eh, distintos tipos de eclipse y por qué este en particular sucede. Bueno, pues pasa que la luna está en el... Eh, en, en su posición más lejana del sol uh -huh. Perdón, de, de la tierra, uh -huh. disculpa uh -huh. sí. Está en la posición más lejana de la tierra Entonces, eh, eso hace que la veamos ligeramente más pequeña ¿A qué me refiero? Imagina que yo estoy ahorita en el micrófono uh -huh. Y yo me acerco Mido lo mismo Pero escuchas, suponiendo que, que O oh, imagina que soy una cámara Si yo me acerco, me vas a ver mucho más cerca Pero sigo midiendo lo mismo si yo me hago para atrás, aparte de que me van a dejar de escuchar... <risa> más, eh, más me, pequeña. Me, voy, me veo más pequeña, exactamente, pero sigo midiendo lo mismo. Eso le va a pasar a la luna. Como ahora está en la distancia más lejana, la vamos a ver relativamente más pequeña que, que de lo normal, pero sigue midiendo lo mismo, ¿no? Y luego también, ¿qué pasa? Resulta ser que el sol es 400 veces más grande que, que la luna pero también está 400 veces más alejado uh -huh. eh, que de lo que está la Luna. Entonces, en proporción se ven casi similares. Por eso es que lo cubre casi al 91% mañana.
2: Muy bien. Oye, y por ejemplo... Si nosotros vemos directamente al sol, cuando está así radiante y demás, en un cielo despejado y demás, si vemos directamente al sol por unos segundos, nos lastima. Como decimos, nos lampareamos y vemos lucecitas después y nos queda esa sensación durante algunos minutos, nos lastima el sol. Ahora, ¿qué pasa si observamos... Un eclipse de manera directa como este de mañana? ¿Cuál es la advertencia, eh, los consejos? Porque sí es bueno observarlo, pero necesitamos unos elementos que son los lentes. Cuéntanos por qué nos puede. Cómo, ¿Por qué se daña la retina? o ¿Qué, qué sí. le puede pasar a una persona que diga, ay, no, yo me quiero hacer el valiente y veo el eclipse de manera directa? No lo hagan.
15: Sí, no lo hagan. Y justamente es eso que comentas, a ver, resulta ser que nuestro sol no solamente emite luz de la que nosotros vemos, que es el visible, uh -huh. sino que también tiene rayos infrarrojos y UV, entonces esos rayos son los que nos lastiman la retina. De hecho, ni siquiera en un día común lo podemos ver en el eclipse, pues es exactamente lo mismo, nos estamos exponiendo a ese tipo de rayos y nos lastiman la retina, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es importante que ya sea que utilices un, eh, utilices estos lentes especializados que son ISO, no me acuerdo la normativa, ahora la, la, te, te reviso uh -huh. el dato, pero que veamos, eh, utilicemos esos lentes que... Eh, si lo ves por telescopio, también tengan un filtro, uh -huh. o bien que no lo veas de forma directa, ¿a qué me refiero? ¿Te acuerdas de estas cajitas que luego se hacen, que parecen como, como eh, cámaras oscuras sí, sí. con las que inició Ajá. la fotografía? Bueno, abres de un lado, la imagen se proyecta y entonces ya no la ves de forma directa,
5: uh -huh.
15: y eso pues, eso evita que te lastimes la retina. Muy Entonces bien. es súper importante nunca ver al sol Aún con o sin eclipse Es importante no verlo de forma directa Es más, aunque traigas la, la protección Tampoco es importante, eh, tam, eh, tampoco es bueno exponerte tanto tiempo Entonces hay que verlo por periodos pequeñitos ah, Exactamente Oye, ¿y aquí qué actividades
2: va a haber Para las personas que nos están escuchando que, que no pudieron venir hoy Pero que mañana, día de eclipse Vienen aquí, ¿qué es lo que va a haber?
15: Bueno, pues mañana vamos a tener algunas observaciones con telescopio uh -huh. eh, Para que para que se sumen, vean el fenómeno tal cual Que nadie se los platique Y también dentro de la fiesta de las ciencias y de las humanidades eh, Tenemos una charla en vivo con el Instituto de Astronomía Expertos en materia para que se conecten Lo sigan a través de nuestras redes sociales uh -huh. Estamos por distintas redes Por la de Universum, por la de nuestra revista Como Ves Por divulgación de la ciencia, Ciencia UNAM y eh, el Museo de la Luz va a tener actividades, ahora que se está murdando a Mérida, va a tener actividades allá. Entonces, también, pues si andan en Mérida, pues que vayan y disfruten de este fenómeno desde allá, que aparte lo van a ver en plenitud. Exactamente. Bueno, pues yo lo único
2: que quiero decirles que no se pierdan este esta posibilidad de observar un fenómeno como ese, que no, no es que lo tengamos cada año, ni mucho menos. Por ejemplo, del 91, yo recuerdo cuando cuando estaban hablando de este eclipse y demás, decían, uy, no va a pasar uno en no sé cuántos cientos de años, o no sé, en décadas, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que lo vean, porque no, no son tan seguidos, digamos.
15: Eh, en realidad, fíjate que los eclipses son relativamente seguidos, Ajá. pero no nos... No nos... Eh, tocan, por así decirlo, no nos tocan siempre, ¿no? Ajá. O sea, de repente nos pueden tocar en México y vamos un pedacito, pero también, eh, eh, recuerda que el eclipse está sucediendo porque estamos tapando eh, ya sea el sol, o a la luna, ¿no? Entonces, pero la sombra que proyectan no cubre a toda la Tierra, solo cubre ciertos pedacitos. Entonces, pues sí, de repente podemos verlo en Sudáfrica, de repente en México, de repente en el Pacífico y todo el mundo se lo perdió porque no hay nadie en el Pacífico, o, o bueno, hay muy poca gente, pero no, está, no estamos en los continentes. Entonces, sí, sí ocurren relativamente eh, frecuente, uh -huh. pero no que... No año toque, con pues, año nos toque exacto, en México, exactamente.
2: Claro, claro, Sí, ese del 91 fue muy importante. E Incluso después hubo unos años después, no recuerdo si en 99, 2000, por ahí, en Alemania hubo uno también completo, así que se oscureció el día y llega pues gente de todo el mundo, que me imagino que también aquí los observadores que van siguiendo los eclipses, pues claro. no se van a perder este de México. ¿no? Claro,
15: y eso que comentas es buenísimo porque... Eh, Realmente también los eclipses nos permiten estudiar muchos otros fenómenos, uh -huh. por ejemplo, la en la corona solar, y entonces pues es todo un fenómeno uh -huh. para los astrónomos, o por ejemplo, en la biología que hace muchos años pues no se sabía mucho sobre los animales y la conducta de los animales, bueno, pues ahora también nos permite estudiar la conducta, conciencia ciudadana, ¿no? Entonces también despiertan el interés de las personas pues a todo a todo momento y, claro. y y a muchas comunidades científicas, ¿no?
2: Bueno, pues sintamos esa emoción de un eclipse mañana aquí en... En Universum, en el marco de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. También va a estar el picnic a la sombra, que es eh, ahí en las islas de Ciudad Universitaria, para que puedan disfrutarlo. Pues, muchísimas gracias, Tania, por estar aquí Un en gusto. Prisma RU. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta... Ella es Social Media de divulgación de la ciencia de la UNAM. Continuamos. Queremos
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En
0: Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Vamos ya casi cerrando el programa, pero tenemos aquí la visita de una estudiante, un estudiante también de Ciencias de la Tierra. Una carrera que ahorita nos van a decir cuántos años tiene, eh, porque, pues bueno, muy interesante también, que queda muy ad hoc con lo que estamos viendo en esta fiesta. Y bueno, pues, ¿cómo te llamas?
11: Eh, yo soy Lilian.
2: Lilian, muy bien. Lilian, pues bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poco de esta carrera. ¿Cómo es que elegiste Ciencias de la Tierra?
11: Ah, bueno, este...
2: Acércate un poquito sí. más.
11: Yo escogí la carrera, pues, porque tenía esta parte como biológica, química y también social un poco, porque, pues, yo estoy en la orientación de Ciencias Ambientales. Entonces, por esa parte, a mí me gustó el plan de estudios.
2: Muy bien, y qué bueno llegar con esa certeza, seguridad y que pues la parte vocacional también haga su, su trabajo. ¿Tú cómo te llamas?
16: Yo soy Víctor.
2: Víctor, ¿cómo estás?
16: Muy bien, gracias.
2: <ríe> Oye, pues cuéntanos, tú también estudias Ciencias de la Tierra, ¿cómo fue esa elección de esta carrera? ¿Que ¿Cuántos años tiene?
16: Tiene más o menos eh, 11 años.
11: Ajá.
2: Y sí, es de... una carrera, digamos, reciente a comparación de muchas.
16: Sí, es muy reciente y de hecho somos la última generación de la Facultad de Ciencias. Qué Entonces, bien. pues a mí me gustó mucho porque pues es estudiar todo el planeta y verlo como un sistema uh -huh. donde todo depende de todo y todo se interacciona y todo funciona como un sistema, entonces a mí eso es lo que me gusta.
2: Sí, justamente les iba a preguntar, ¿de qué trata Ciencias de la Tierra? ¿Qué están viendo? ¿Cuáles son las temáticas? Eh, y cuando salgan de su carrera, qué, ¿qué se pueden dedicar o qué idea tienen? A ver, Lilian.
11: Ah, bueno, pues como lo mencioné, yo soy de Ciencias Ambientales, hay otras orientaciones que son enfoques en los que se basa esta carrera, está eh, Tierra Sólida, que es la parte más geológica y pues de formación del planeta, bueno, ajá, del planeta tierra estas ciencias acuáticas que de esta parte como de pues los cuerpos de agua que hay igual eh, no sólo aquí en el planeta sino como en otros y atmosféricas también están que pues ve esta parte como pues de las tormentas y esos fenómenos meteorológicos un poco más y demás y creo que por último estaría ciencias espaciales, espaciales
2: interesante todo esto, todas estas, digamos, caminos desde Ciencias de la Tierra, pero qué más, ¿no?, que ya nos están ayudando aquí a quienes nos están escuchando saber de qué se trata esta carrera. Pues, eh, por ejemplo, ¿a qué te gustaría dedicarte, Víctor, cuando de la de la carrera?
16: Pues no sé, pero... ¿Cuáles
2: opciones te han dicho que puede haber? Desde eh... la docencia, claro, me imagino. Claro,
16: eh, yo estoy más enfocado igual a las ciencias ambientales, Ajá. pero bueno, a mí lo que me interesa más es como la evaluación del riesgo ecológico y como la toxicología ambiental, eso es lo que más me llama. Entonces dentro de aquí pues sí, también hay varias opciones para trabajo y pues eso es como lo que más me interesa.
2: Oigan, ¿y qué les ha parecido este recorrido? Me imagino que ya se dieron una vuelta por esta fiesta de las ciencias y las humanidades que está reuniendo a estudiantes muy, muy jóvenes, más jóvenes aún que ustedes de secundaria, de preparatoria, universitarios, pero ¿qué les ha parecido o qué les parecen estos ejercicios y estos esfuerzos universitarios?
11: Pues a mí me gusta porque se da a conocer como el quehacer de cada uno de los institutos o programas que están aquí y pues creo que eso me gusta, que se da la difusión y puedes interactuar de una forma pues no tan formal con ello y es más como de, del conocimiento general que pues como lo mencionaste de que estudiantes más jóvenes vienen y, y demás de otros lados. Muy bien,
2: gracias Lilian y Víctor eh, Pues qué te ha parecido el recorrido que has dado Qué es lo que te gusta más de esta fiesta ¿Es la primera vez que vienes? Sí,
16: es la primera vez que vengo Y a mí se me hizo muy interesante No sabía que existían esta clase de proyectos Aparte la manera en que conectan con los alumnos Se me hace muy buena estrategia Porque es como interactivo, fuegos y así Y bueno, de parte de las ciencias de la tierra Los institutos que están aquí se me hacen Las dinámicas que tienen se me hacen muy interesantes ...que el Instituto de Ciencias del Mar... ...el Instituto de Ciencias Atmosféricas... ...de hecho Lili participó en uno como ponente... ...y también estuvo muy interesante...
2: ...ay qué bien, pues gracias por platicarnos también... ...su experiencia de cómo... Eh, ...de qué es lo que les impacta... ...qué es lo que les interesa también... ...y que sean parte también, porque yo los veo a ustedes... ...como que en las siguientes ediciones... ...van a estar aquí dando pláticas... Mm. ...resolviendo preguntas... ...de muchos y muchas estudiantes... ...en este espacio, así que muchas gracias... ...Lilian, Víctor por estar aquí en este programa de Radio UNAM que se llama Prisma RU. Gracias.
16: Muchas gracias, gracias. Hasta, luego. Hasta luego.
2: Bueno, pues ya casi nos vamos acercando al final de esta emisión ha sido de verdad un gusto, un placer poder estar aquí con todo este equipo que conforma Universum y tantas y tantas personas que se reúnen de distintas instancias universitarias, institutos, eh, dependencias. Y bueno, pues nada, no nos resta más que agradecer la posibilidad que nos dan de acercarnos también a este público que está en vivo, que pasan, que preguntan, que ven cómo se está haciendo un programa en vivo que está dando voz a personalidades de la ciencia, de las humanidades, a todo este equipo que siempre acompaña esas transmisiones y a ustedes radioescuchas que nos van siguiendo y que nos hacen llegar sus mensajes y nos echan porras y nos dicen yo los estoy escuchando como Andrea Esmar que está por aquí también o a Guerrero que nos dice eh, recomendaban la del 14 pero ya está en escasa bueno a ver, no, no sé exactamente de qué habla aquí Guerrero, pero bueno a la mica, la mica para soldar, dice del 12 de sombras. Bueno, pues les recomendamos que hagan esta búsqueda antes de mirar a través de un filtro el, el eclipse. La invitación sigue siendo permanente para que aquí lo hagan, porque aquí van a estar expertos y expertas que nos puedan resolver todas las dudas, incluso cómo poder observar este eclipse. Gabriel Ánimas. Hola, yo he visto eclipses con vidrio de soldador sombra 14. Pero, según lo dijo un especialista, es seguro. Gracias, Gabriel. Nuestros eh, amigos y amigas de Corriente Alterna, también por aquí. Andrea, muchas gracias. Gabani, Marco Fernández, Amelia Bacher, nos dice, ya entre clases de Yanira, ahora estoy solo por esta vía. Estoy pendiente de las instrucciones para ir a ver el concierto, a escuchar el concierto del día de hoy. Rosario, eh, también. Durán, muchas gracias. Y a todas las personas que nos están escribiendo por aquí, como Aarón Barreto. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos a despedir antes... Qué bonito sonido se escucha ahí a lo lejos. Bueno, nos vamos a despedir antes, por supuesto, los agradecimientos que son nuestros créditos para quienes nos están escuchando. Todo el equipo que conforma eh, Radio Unami en este programa Prisma RU, en la producción Marco Lubián, Denis Licea, Omar Tercero, en la operación técnica Emanuel Silva, Francisco Chamorro, Rubén Piña... Arturo González en cabina de Radio UNAM, Enrique Pacheco en la continuidad, en la información Abraham Menchaca, Virginia Sánchez, Cristina Godínez, Daniel Olivares, en las redes sociales Iván Martínez, un agradecimiento especial a Amparo del Alto, está por aquí, bueno Amparo si no está, aquí estás Amparo, muchas muchas gracias, también eh, muchas gracias a pues la atención aquí a Medios de Universum con Amparo, eh, y vamos a cerrar con una canción. Bueno, yo soy de Yanira Morán, muchas gracias, buen provecho y nos escuchamos el próximo lunes. Nos vamos a despedir con esta canción de que se llama La Carrera por el Premio que interpreta de Flaming Lips. Gracias, fue un gusto y hasta la próxima.